0: Bonjour, après la Suisse, les états unis l'Espagne, la France, nous sommes cette semaine en direct de Londres pour un roue libre exceptionnel. Nous sommes le mardi 17 novembre 2015 et c'est donc un épisode roue libre où tout peut se passer. Bienvenue Bonsoir à tous. Donc deuxième session de ces épisodes roue libre, nouveauté de la saison, en tout cas nouveauté au moins dans le nom. Et euh, comme les anciens et regrettés freestyle, on reçoit cette semaine euh, un invité. Donc on reçoit cette semaine Elodie de, de l'association. Euh, alors je vais pas la prononcer en fait. <rire> je vais essayer de présenter Elodie.
1: Bonsoir. Donc je suis Elodie de Pint of Science.
0: <rire> voilà. Qui est donc et depuis Londres. Tout à fait. Sinon, euh, sinon on a une bonne partie de l'équipe habituelle. Donc on a Johan depuis Baltimore. Salut Donc contrairement aux émissions de télévision au euh, de News, on n'a pas, pas un envoyé spécial sur place. Nous, on prend un envoyé spécial de Baltimore pour interviewer quelqu'un à Londres. C'est logique. C'est la... voilà. super logique. On a topo depuis Paris et moi-même depuis Paris. Hello Salut donc Topo. Au sommaire de l'émission cette semaine, donc l'interview d'Elodie, un retour sur les émissions précédentes, la nouvelle et mystérieuse rubrique Passons au vote de Johan. Un petit plug, une côte et ce sera tout. Et sur ce, bah, je vous propose de passer directement à l'interview d'Elodie par Johan. Non, non, j'ai pas de jingle. <rire>
2: Alors, ma première question était sur euh, t -ton, ton type de bière préférée, mais tu viens de nous avouer hors émission que, <coughs> que tu buvais de la Corona.
1: Alors non, alors ce n'est pas ma bière préférée, <rires> c'est la bière que j'avais dans le réfrigérateur. Attention donc, là, moi la
2: première question de... est,
1: est-ce que tu es plutôt bière voilà. belge
0: ou pale ale donc, euh, donc, on reçoit quelqu'un qui, qui parle de bière et qui, dans son frigo à Londres, n'a que de la corona. Je n'ai rien à dire. Fin de
1: l'interview, merci, au revoir. Merci, au revoir. <rire> à bientôt. Euh, non, j'aurais été plus... En fait, en fait j'ai un aveu à faire. J'aime la bière que depuis très, très peu de temps, en fait. Depuis deux ou trois ans seulement. Donc, euh, je m'habitue petit à petit. Donc, je dirais euh, les bières assez, euh, assez, euh, assez, euh, assez plates, assez... Euh, assez, euh, assez... Pas très compliqué, pas les trop grosses bières, bières belges, mais l'accro <rire> pour me faire taper de une dernière fois. J'ai rarement trucs vu ça,
3: mais, mais la
2: chat room est silencieuse.
1: Non, <rire> non mais euh, ouais, les, les plutôt les, les bières simples, on va dire. Voilà.
2: Donc maintenant, j'ai passé aux questions que, que je t'avais envoyées. <rire> C'est <rire> la vraie question, plèche. Alors, du coup, qu'est-ce que Là, on vient de perdre tous nos auditeurs <rire> belges hein. non, Oh, j'ai avait... l'habitude. <rire> Alors, donc, du coup, qu'est-ce que Pint of Science
1: Alors, Pint of Science, tout simplement, c'est euh, prendre les scientifiques et, et les mettre dans les bars pour qu'ils expliquent leur, leur recherche d'une façon simple au public.
2: Ok, et du coup, <rire> euh, ça, donc ça, ça, tu, tu es donc, euh, on l'a dit, euh, présidente de cette association en oui. France.
1: Oui, alors vous voulez peut-être un petit peu d'historique sur Pint of Science Par exemple Alors pas de problème. Alors donc en fait, euh, l'idée, ça c'est l'idée de base, et euh, Pint of Science est, est né en Angleterre en 2013, euh, sous l'impulsion de deux de scientifiques qui se sont dit en fait que euh, bah, la science plaisait aux gens mais que euh, c'était assez inaccessible donc du coup ils ont décidé d'amener la science là où tout le monde allait c'est-à-dire au pub et euh, donc euh, j'ai participé en fait à cette première édition anglaise euh, qui a rassemblé plus de 3400 personnes et euh, qui était dans trois villes à Londres Oxford et Cambridge et euh, à la fin de, de cette première édition en fait euh, bah, gros succès, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait euh, et je leur ai proposé d'emmener le concept en France, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, comme ça qu'est née euh, l'aventure Paint of Sands en France. Et euh, cette année, euh, c'était l'année 2015, la troisième année pour l'Angleterre, deuxième année pour la France, et euh, il y avait également euh, Paint of Sands dans neuf pays, dont la France. Donc c'était vraiment une aventure internationale cette année.
2: D'accord, j'ai pas le temps de regarder. Ça existe aux États-Unis aussi
1: Oui, ça existe aux États-Unis. Euh, alors, cette année, euh, donc on était dans neuf pays c'était les États-Unis, l'Australie, l'Irlande, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et je crois que j'ai oublié personne.
2: La Belgique euh,
1: Non, la Belgique, euh, d'une façon très surprenante, en fait, on a trouvé pour l'instant personne pour, euh, pour commencer un Pint of Science en Belgique. Est-ce que euh, tu ne pas l'année prochaine Peut-être, je pense qu'en buvant de la Corona, ils se sont dit non mais c'est même pas la peine, on va pas commencer ça, c'est la loose. <rire> bon. Non non mais euh, je pense que pour l'instant c'est pas encore là mais on se, on se développe petit à petit et c'est vrai qu'il euh, y a eu un gros gros boom en 2015, là cette année il y aura que quelques pays en plus parce que c'est difficile de gérer euh, tout ça en fait. Euh, donc voilà.
2: Il y a une coordination au niveau international ou il y a un chef international Oui, alors le Saint. chef
1: international, c'est l'Angleterre, le, hein, les, les créateurs de, de Paint of Science. Mais euh, c'est vrai que petit à petit, par exemple, cette année, euh, je, vais, je vais aider le Canada et l'Autriche à, à, euh, euh, à se mettre en place. En fait. euh, donc, du coup, il y a un chef. On suit un peu les, les, les directives de l'Angleterre. Euh, mais tous les pays sont un petit peu indépendants et c'est vrai qu'il y, y a une entraide entre pays. Ce n'est pas, pas chacun dans son coin où euh, tout le monde ne suit pas juste le chef. Euh, on essaie d'adapter ça suivant les pays également.
2: Ok, donc du coup, cette année, c'était en avril en France, c'est ça
1: en, en mai. <rire> en mai, pardon. Ouais, ouais, ouais.
2: Et euh, donc, ça a duré combien de temps Deux semaines
1: Donc En fait, c'est deux jours en mai. Euh, trois jours, ouais. pardon, en mai. Euh, donc, l'année dernière, c'était du 18 au 20. Et en 2016, ça sera du 23 au 25. Et euh, donc, l'idée, c'est en fait trois jours, euh, trois jours en mai. Euh, donc, dans tous les pays, c'est les mêmes trois jours, en fait. Et euh, c'est cool. un peu comme, euh, comme un festival, euh, comme les Solidays, etc. Sauf qu'au lieu d'être dans, dans un endroit, c'est dans, dans plusieurs villes et dans plusieurs pays à la fois.
2: Et il y avait une intervention, comme, par exemple, qui t'a plu particulièrement l'année dernière C'est quel type de chercheurs qui viennent euh...
1: Alors, il y a un peu de tout. Il y a tous les, il y a, il y a tous les sujets. C'est-à-dire qu'on va de la neurosciences à l'astrophysique, en passant aussi par les sciences sociales, euh, la biologie, euh, etc. Les maths, on essaie vraiment d'avoir de, 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 tous les sujets possibles. Euh, et moi, qui suis neuroscientifique en fait, euh, et qui déteste la physique, l'intervention qui m'a marquée l'année dernière, c'était une intervention sur la physique des particules euh, que j'ai complètement adorée en fait. Et, et c'est vrai que pour me faire adorer la physique, c'est vraiment très difficile. Donc, euh, je trouvais que c'était un bel exploit. Ça, ça restera gravé. <rire>
2: a Robin dans la chatroom qui partage ton désintérêt pour la physique, mais
1: <rire> <rire> en fait, c'est pas un désintérêt. C'est vraiment pour moi, c'est tellement compliqué que j'ai du mal à comprendre en fait. Et, euh, et du coup là c'était expliqué tellement bien que, que bah voilà j'ai vraiment adoré quoi.
3: Okay. Est-ce que tu as testé euh, plusieurs formules, juste euh, pour, pour savoir, en gros, est-ce que tu es allé dans plusieurs villes pour voir euh, s'il y avait des ambiances différentes
1: Alors non, parce que généralement, comme je suis parisienne, jusque-là, je suis restée à Paris, parce que j'avais déjà tellement à faire à Paris que je n'ai pas réussi à aller, aller dans, à, réussi à aller dans les autres villes. Euh, mais c'est mon plan pour l'année prochaine. Et la première année, j'étais à Londres, quand même, puisque j'étais euh, dans l'équipe de lancement du truc. Et euh, donc, j'avais fait trois bars différents à Londres la première année. Et, euh, et cette année à Paris, j'ai fait trois bars différents aussi pour essayer de faire de la physique, de la bio euh, et, de la, et de la neuro. Pour essayer de voir un peu tout. Mais c'est vrai que plus on a d'événements, plus ça devient difficile de se, de se diviser et d'être partout.
2: J'imagine, hein. J'imagine, ouais. <rire> Mais du coup, en fait, c'est quand même assez particulier comme lien. Parce que du coup, c'est assez inattendu comme rencontre entre chercheurs et public euh, dans un bar. Ouais. Euh, tu, tu penses quoi en général en fait, de la place des sciences dans les médias Est-ce que c'est une sorte de, de critique ou est-ce que tu penses que ça peut être complémentaire ou...
1: Je pense que ça peut être complémentaire. En fait, je pense que le, le, le public manque d'infos sur, sur ce qui se passe en recherche, notamment, euh, autour d'eux. Je pense que ça, c'est vraiment une grosse, grosse lacune. Euh, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, dans les médias, malheureusement, euh, bah, on arrive à faire passer seulement... Euh, les chercheurs qui parlent aux médias, il n'y a, a pas forcément tout le monde qui fait de la communication scientifique, en fait. Et, euh, et c'est vrai que parfois, les, les médias vont, euh, bah, vont parler de choses sans exactement comprendre ou sans, sans vraiment avoir, euh, en gros, le, le, le fin mot de l'histoire. Et parfois, il y, y a un peu des trucs qui passent, euh, qui sont grossis en plus par les réseaux sociaux, etc., etc., et je trouve que Pint of Sense c'est vraiment une bonne idée parce que ça aide à avoir le, le chercheur qui parle directement au public, en fait, sans, sans intervenant au milieu, sans rien, sans effet de téléphone arabe. C'est vraiment juste, voilà ce qui se passe dans mon labo, voilà ce que je fais, euh, voilà les nouvelles avancées sur, euh, je ne sais pas, telle maladie, telle, telle euh, technologie, telle, t -t telle idée, etc. Et, et je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui manquait et, et qui est hyper complémentaire, en fait. Et, euh, et donc voilà et je trouve que c'est une façon parce que le chercheur malheureusement il est très souvent dans son labo euh, on n'a pas euh, on n'a pas un contact direct avec les chercheurs euh, et, et je trouve que c'est vraiment une, une bonne chose et le fait que ce soit dans un bar et bah, ça, ça, ça décontracte tout le monde franchement euh, je ne sais pas si vous allez aller à une soirée Pint of Science mais les gens vraiment il euh, n'y a pas de problème pour poser des questions les gens sont décontractés ils ont vraiment envie d'en de, savoir plus sur le sujet en fait. donc euh, le bar vraiment, je pense que c'est vraiment le truc qui qui, qui donne une atmosphère vraiment très très détendue et qui permet aux gens de se lâcher et de, et de poser des questions qu'ils ne poseraient probablement pas dans un amphi ou dans un endroit un petit peu plus... Euh, un petit peu plus, euh, on va dire, normal.
3: Et du coup, il n'y y a, dé... a pas beaucoup de, de, de démonstrations. c'est Généralement, c'est juste une discussion euh, à, à décontracter. Il n'y a pas, euh, bah, je sais pas des expériences qui seraient montrées. c'est pas peut-être... Euh moins tape à l'œil que les trucs qu'on peut avoir pour la fête de la science je sais
2: pas Un Ig Nobel sur la, 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 le temps de diminution de la mousse qui suit une loi, oui, une loi exponentielle.
1: Oui, <rire> oui j'ai vu, vu celui-là. Bah, en fait, on essaye. C'est-à-dire que le, le format d'une soirée Paint of Science, euh, donc ça va être généralement une intro qui va être faite par un, un chercheur un peu plus junior qui sera vraiment, vraiment les bases euh, du sujet qui va être abordé. Donc, euh, Par exemple, moi, je travaille sur l'épilepsie. Ce bah, serait les bases de l'épilepsie, qu'est-ce que l'épilepsie, etc. Et euh, généralement, on fait un petit break pour aller se recharger euh, en bière et on fait une animation. Donc, suivant les villes, suivant les opportunités, la plupart du temps, c'est un quiz parce que c'est parti tout simplement euh, de Londres et qu'à Londres euh, ou en Angleterre, en tout cas, le pub quiz, c'est vraiment une tradition euh, hyper ancrée. Et c'est très sympa et généralement ça aide les gens à discuter entre eux, à chercher la bonne réponse, etc. Mais suivant, euh, suivant les villes, il y, y a eu de l'improvisation, il euh, y a eu un peu de théâtre, il euh, y a parfois des gens qui viennent dessiner sur place, il y, 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 y a un peu de tout en fait. Donc effectivement, les, les, les expériences, ça serait quelque chose qu'on aimerait bien trouver. Après, on ne peut pas forcément faire des expériences sur tout. Tout le temps. Il y a, tous les sujets sont pas. Euh...
3: Ni dans un bar tout le temps. <rire> c est, c est peu... non,
1: ni dans un bar tout le temps. Bon, Mais c'est vrai que si on peut faire. Euh... Voilà exactement. Mais c'est vrai que si on pouvait faire quelques expériences sur place, ça serait plutôt pas mal. Euh... Et c'est effectivement l'idée, suivant euh, suivant le sujet, etc. Donc euh, voilà.
2: D'accord. Euh, oui, je voulais, je voulais rebondir un petit peu parce que tu dis que tu as fait euh, donc la, la place des, de la recherche dans, dans le, les sciences, dans les médias. Est-ce que tu vois une différence sur ça entre la France et l'Angleterre, toi qui as une vision des deux
1: Alors, euh, je ne vois pas forcément une place différente de la science dans les médias en France et en Angleterre. Par contre, je vois une différence par rapport au, 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 à comment les chercheurs sont perçus en France et en Angleterre. Euh, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'en Angleterre, quand on dit qu'on est chercheur, les gens, généralement, vont avoir, euh, voilà, vont avoir du respect, vont se dire ah, « euh, bon, sur, sur quoi tu travailles ?» Ça doit être un peu compliqué, mais ils, ils essayent un petit peu de comprendre. Et en France, généralement, avec les Français, en, quand on dit qu'on est chercheur, ah mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, franchement, je compte même plus le nombre de fois où j'ai eu euh, la blague « des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Euh, ou des choses comme ça en fait on, 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 voilà, j'ai l'impression qu'en France l'idée du chercheur c'est un peu le mec inutile euh, dans son labo euh, qui arrive pas trop à parler au monde extérieur euh, dans des, avec, des, avec des mots concrets etc et, euh, et donc je pense que c'est pas forcément la place de la science dans les médias c'est plus euh, la, la place du chercheur en fait ouais. euh, qui est différente vraiment où on sent vraiment, vraiment la différence
2: euh, bon, je pense, je pense que oui, je, je, effectivement, je rejoins ce que tu dis. Enfin, euh, moi, je, je le vois entre les États-Unis et la France, mais bon, je pense que ça, ça peut faire l'objet de plusieurs épisodes de ce genre oui. de discussion. Euh... <rire> Sinon, du coup, donc, toi, tu, tu es chercheuse. Tu je suis quoi, chercheuse, tout à fait. Tu, tu fais quoi exactement dans la vie et, et c'est quoi ta recherche
1: alors ma recherche, donc, je suis neuroscientifique, euh, je travaille sur l'épilepsie, donc euh, une maladie qui touche quand même 1% de la population générale, donc euh, quand même euh, gros, euh, grosse prévalence. Et euh, donc moi ce que je fais en fait, c'est que j'essaye de, de traiter des épilepsies intraitables. Ça fait, ça fait classe de dire ça. Euh, donc, en gros, l'idée, c'est que je travaille sur une thérapie génique. Donc, euh, pour les gens qui ne sont pas neuroscientifiques, euh, qui ne connaissent pas du tout ça, en fait, euh, ou même qui ne qui, voilà, qui, qui font pas de bio ou qui ne font même pas de science en général, l'idée, en gros, c'est euh, d'insérer un gène dans le cerveau qui va permettre, en gros, de, de, de guérir de l'épilepsie. Et, euh, et voilà, et c'est assez intéressant parce que ce sont des épilepsies euh, qui sont résistantes aux traitements antiépileptiques euh, pour lesquels la chirurgie n'est pas possible donc en gros c'est des patients euh, pour lesquels c'est un petit peu le, la dernière chance quoi.
3: En quelques mots tu peux nous dire c'est quoi justement les traitements épileptiques qui existent à l'heure actuelle
1: Alors il euh, y a plusieurs types de traitements il y a notamment euh, le, 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 plus, voilà, le plus grand nombre de gens va, vont être traités par euh, des antiépileptiques donc euh, des, des comprimés hein. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup sur le marché. Généralement, il y, y a des combinaisons qui existent. Ça ne va pas forcément être le premier traitement qui va marcher le mieux. Donc, euh, voilà, généralement, euh, les médecins essayent plusieurs, plusieurs traitements. S'ils voient euh, que, que c'est vraiment résistant et qu'il n'y a aucun moyen de traiter ça, euh, il peut y avoir une, une, une chirurgie possible. Donc ça, c'est quand l'épilepsie... En fait, l'épilepsie, il y a beaucoup, beaucoup de types différents. C'est 1% de la population, mais il y a tellement de types différents que chaque type peut être traité peu, euh, d'une façon un petit peu spéciale. Et notamment, il y a des épilepsies qu'on appelle focales. Donc c'est des épilepsies qui, qui, en tout cas, sont générées par un groupe de neurones dans le cerveau qui va être vraiment restreint. Et si ce groupe de neurones n'est pas trop proche de l'air de la parole ou d'un endroit qui contrôle le mouvement ou quoi euh, parfois, il peut être en fait, il peut être enlevé par chirurgie et euh, les patients se retrouvent euh, sans, sans séquelles et euh, sans épilepsie également.
3: D'accord, mais juste euh, en, en quelques mots, quand tu parles de comprimés, ce sont des choses qui interviennent sur euh, sur des neurotransmetteurs particuliers ou qui Alors, inhibent a... certaines parties
1: En fait, en fait, l'épilepsie, c'est vraiment une histoire de d'électricité dans le cerveau. Euh, donc, généralement, ces antiépileptiques vont essa essayer, en gros, de réguler euh, l'électricité, la surcharge d'un de, de, certain type d'électricité dans le cerveau. Et il y en a sur, qui, ré qui réagissent sur vraiment euh, beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type d'antiépileptique, il y a vraiment euh, un, un grand, grand nombre d'antiépileptiques qui agissent chacun sur euh, des choses un peu différentes, en fait. Donc, euh, faire une liste, là, ça serait un peu chiant et un peu trop long, je pense.
3: Non, non d'accord, non, mais... Je, euh, je, je, mais je voilà, ça... ça...
1: En fait, les neurones entre eux, tout simplement, ils, voilà, ils interagissent avec de l'électricité et, euh, et tout ça, c'est vraiment finement régulé. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a trop de... Il y a, il y a en gros trop de communication entre eux et il faut réguler ça. Et, euh, et suivant... Euh, voilà, suivant les antiépileptiques, ils n'agissent pas sur les mêmes voies, on va dire. Et, euh, et c'est pour ça que, généralement, les, les, les médecins testent... Euh, voilà, de pas un seul antiépileptique, mais plusieurs, parfois de, plusieurs en combinaison, etc., pour essayer de trouver en fait ce qui marche. Euh, certaines épilepsies sont complètement résistantes à ça, donc même avec euh, plusieurs essais de, de traitement, euh, malheureusement, ça, ça ne marche pas. Et euh, quand les patients ont la, la chance, entre guillemets, d'avoir une épilepsie qui va être vraiment restreinte, euh, donc là, la chirurgie peut être possible. Et euh, malheureusement, il y a des patients qui euh, ne sont pas candidats pour, les, pour la chirurgie et qui, qui sont résistants aux antiépileptiques. Et dans ces cas-là, l'idée, en gros, euh, ce serait de leur injecter euh, donc par le biais des virus. Donc euh, de leur injecter, euh, ça fait toujours très peur, mais en gros, les virus, c'est juste, euh, juste un transport, en fait. Euh, c'est y a, y a ah, un, de... ouais. un outil de transport, exactement. Oui. Euh, et donc de leur injecter des virus euh, qui, qui porteront un gène qui euh, régulerait euh, cette balance en fait, dans, le, dans le cerveau.
2: Pour rassurer les gens, c'est juste en fait, des virus EGM. Quoi.
1: Bah, en fait, <rire> voilà, voilà. Exactement, ça va rassurer. Je pense, euh, je pense que les gens vont être vraiment, vraiment rassurés si on leur dit ça. Non, en fait Les virus, on enlève tout ce qu'il y a. Par exemple, si on travaille avec le HIV, on va enlever tout ce qu'il y a euh, qui fait que le virus est archivé, donc euh, qu'est-ce qui va faire, qui qu est mauvais entre guillemets. Par contre, on va garder le mode de transport, donc le fait que ce soit un petit virus qui va rentrer dans les cellules et qui va et qui va déposer l'ADN, etc. On va juste garder ça. C'est que c'est comme une voiture en fait. Ça dépendra des gens qui y a dedans. On va enlever les méchants et on va mettre des, des gens bien dedans. Bah, c'est la même chose. Voilà.
3: Ça, ça peut mener à des conversations. Alors bon, tu vois, il y a les bons conducteurs, il y a les mauvais conducteurs.
1: Voilà. Alors on, on ne choisit que des bons conducteurs justement. Crier sur le volet. Et
3: donc, l'épilepsie, tu es tombée comment euh, C'est-à-dire, enfin, <rire> le sujet euh, de recherche de l'épilepsie, c'est quelque chose qui, en gros, c'est les aléas de la vie qui t'ont amené à, à, à trouver ce sujet de recherche ou tu as vraiment activement euh, euh, été attirée par ce sujet de recherche
1: Alors, complètement, euh, complètement par hasard, en fait. Euh, J'étais généticienne à l'époque, euh, donc il euh, y, y a une dizaine d'années. Je faisais de la génétique, j'avais très, très envie de travailler avec une équipe euh, donc, qui faisait de la génétique humaine. Et euh, j'ai demandé à mon euh, quand j'étais en master, j'ai demandé à mon superviseur de l'époque en fait, euh, bon, est-ce que tu connais une équipe qui ferait de la génétique humaine Et m'a dit ah bah oui, euh, je connais l'équipe donc Stéphanie Bolac et Eric Le Gouern à la Pitié-Salpêtrière et euh, bah, ils font de la génétique humaine. Et en fait, ils m'ont pris dans leur équipe pour faire une thèse. Et, euh, et donc voilà. Par contre, j'ai euh, tenté euh, de, de m'échapper il y a quelques années pour faire un postdoc. Donc euh, après ma thèse, je suis partie travailler sur la réparation du nerf sciatique. Euh, pendant deux ans et par contre mon retour en épilepsie donc depuis trois ans a été totalement volontaire parce que euh, bah, ça me manquait en fait travailler sur le cerveau euh, travailler sur, sur une maladie qui touche euh, voilà, autant de monde et se dire qu'on peut faire autant peut-être une différence euh, peut-être hein, euh, si on arrive à trouver quelque chose euh, c'est vrai que, que, que c'était pas mal donc euh, voilà donc c'était par hasard et mon retour est grandement voulu.
3: Peut-être une dernière question sur tes recherches. Euh, oui. On avait fait un dossier il n'y a pas longtemps sur euh, le système CRISPR-Cas. Est-ce que c'est une des thérapies qui sera envisagée justement apportée par les virus pour pouvoir euh, corriger euh, certaines maladies
1: Tout à fait. Ou... Alors, ouais. dans mon labo, ouais, euh, Moi, je ne travaille pas directement dessus, mais dans mon labo, oui. A, on est en train d'essayer de mettre ça en route, en fait.
2: D'accord. Je, je me posais aussi la question durant tes post en fait, Est-ce que ta pint, si pint of science, c'est ta première expérience de vulgarisation est-ce que tu faisais d'autres choses avant, à un moment
1: alors totalement ma première expérience de vulgarisation en fait, euh, en fait j'ai fait une thèse parce que je voulais être prof donc euh, c'est pas tout à fait euh, par hasard hein, que, je fais, euh, que je fais de la vulgarisation c'est qu'au départ en fait euh, je voulais pas forcément faire de la recherche je voulais enseigner la science donc, euh, donc du coup c'est vrai quand Pint of Science est tombé sous, sous le museau je me suis dit que ça serait, ça serait quand même cool de faire ça et puis, euh, puis bah, j'adore donc, euh, donc, euh, donc du coup j'ai continué et là c'est vrai que ça prend, ça prend une grosse ampleur parce que je m'occupe de toute la France, mais euh, mais, mais j'adore et j'échangerai changerais ça pour rien au monde. Et c'est vrai que voilà, c'était une superbe opportunité en fait euh, qui, qui, qui est tombée sous mon nez. Mais j'avais jamais fait ça avant. Juste des cours. Ok.
3: <rire> et l'enseignement, ça te plaisait
1: euh... Ah mais j'adorais, hein, franchement. Et je pense que je pense que c'est pour ça que point of Science me plaît, c'est que c'est une forme c'est une forme d'enseignement. C'est juste que c'est l'enseignement au public en fait, mais euh... Mais euh, l'enseignement, j'adorais ça, en fait. Vo voir une étincelle dans l'œil de quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de lui raconter, moi, je trouve ça génial.
2: Et, et du coup, là, tu, veux, tu, tu comptes euh, redevenir enseignante ou peut-être faire de la vulgarisation euh, à ton métier Je ne sais pas.
1: Alors, en fait, le problème, c'est que donc, euh, sur le chemin de devenir enseignante, je suis tombée sur la recherche euh, que je n'avais absolument pas euh, envisagée euh, avant. Et, euh, et c'est vrai que j'adore ça aussi. Donc, euh, je pense que pour l'instant, en faisant de la recherche et euh, sur mon temps libre, euh, en m'occupant de Python of Science, je suis vraiment arrivée à un bon équilibre entre ce que j'adore faire, euh, donc de, de la recherche la journée et le soir, euh, organiser des, des événements et, euh, et faire de la, voilà, de la vulgarisation. Donc, je pense que pour l'instant, ce, ce mon, ma, ma formule me plaît pas mal donc on verra ce que la vie euh, <rire> m'apporte parce que c'est généralement comme ça on dit où tu te vois dans 5 ans j'aurais jamais dit il y a 5 ans que je me serais vu à la tête de Paint of Science France donc euh, je pense que voilà on verra
2: Très et cool. les, les autres gens de l'équipe en France en tout cas et en Angleterre d'ailleurs si tu les connais c'est plutôt des chercheurs ou des, des post-docs comme toi où il y a tout
1: alors, il y a un peu de tout. Euh, L'Angleterre, la, l'équipe est, est gigantesque. Je crois qu'il qu y avait plus de 200 personnes euh, l'année dernière. Ça continue. Je, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être même plus. Hein. Euh, donc, je, les, je ne les connais pas tous. Hein, voilà, très, très peu. Euh, il y en a, la plupart, c'est quand même des chercheurs. Euh, dans l'équipe française, la plupart sont des chercheurs. Cette année, on a intégré de nouvelles villes avec, euh, avec des journalistes scientifiques et des gens qui font de la, la communication scientifique, ce qui est super. Euh, voilà on est, on est heureux de les avoir dans l'équipe parce qu'en plus ils donnent, euh, ils donnent une petite, euh, une petite vue de, de, de Pint of sense et de comment faire l'événement un petit peu en dehors de, de la science etc donc c'est chouette euh, donc voilà il y a un peu de tout en fait et il y a beaucoup beaucoup d'étudiants en thèse et, euh, et je dois dire qu'il y a des coordinateurs de ville qui sont étudiants en thèse qui sont en train de finir leur thèse qui vont euh, soit bientôt soutenir soit bientôt finir de rédiger euh, c'est courageux <rire>
2: Donc combien de villes en France tu disais
1: Alors euh, cette année c'est pas encore fixé, l'année dernière on avait 8 villes, cette année euh, c'est entre 16 et 18 suivant euh, comment on avance, euh, euh, comment ça se passe, voilà, on a des villes qui, qui voulaient le faire, qui peuvent pas forcément euh, par manque de gens, euh, ou de temps malheureusement, donc euh, on, on, va dire, euh, entre, on va dire un peu plus de 16. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, euh, ouais. Et dont la Réunion, euh, donc on s'exporte loin. Cette année. OK.
2: Du coup, ouais, pour, pour, tu, tu nous rappelles un peu les infos là, sur l'édition 2016. Donc, tu...
1: donc l'édition 2016, ça sera du 23 au 25 mai 2016. Euh, dans beaucoup, beaucoup de villes, je ne vais pas les lister là parce que je pense que je vais en oublier, euh, mais euh, toutes les infos sont disponibles sur le site euh, www.paintofscience.fr. Euh, les, les villes changent, euh, voilà, il y a notamment euh, en petit nouveau, il y a... Il y, a, il y a Caen, il y a Toulouse, Perpignan, on se retrouve avec plein de gens du, du Sud, Marseille, euh, donc La Réunion, c'est nouveau, euh, on a Boulogne-sur-Mer également euh, cette année, Lille et Nantes, ça ce sont les nouveaux, et en fait je vais y arriver. Hein. Euh, et de ceux qui restent de l'année dernière, donc on a Brest, Paris, Strasbourg, Montpellier, euh, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Bordeaux. Et je crois que j'en ai oublié aucun. Euh, peut-être, j'en ai peut-être oublié. Mais voilà. <rire> donc, euh, donc c'est ça l'année prochaine. Euh, voilà, le gros défi d'avoir d'avoir autant de villes, mais, euh, mais c'est chouette. Euh, voilà, on est on est content d'aller dans des grosses villes, mais aussi dans les plus petites.
2: Et au Canada, parce que tu disais que ça commençait cette année, on a des Québécois qui nous écoutent, quelques-uns, ah. je pense.
1: Ouais, 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 je pense qu'en tout cas ils vont en live ou, euh, ou peut-être en, en replay euh, donc oui il y a le Canada, il y a, il y a en tout cas Montréal euh, et Québec je crois si je ne raconte pas de bêtises et, euh, et après les autres pays donc euh, voilà l'Angleterre l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne euh, cette année l'Autriche, petite nouvelle également euh, et les états unis si je ne les ai pas dit et l'Australie également
2: ok <rire> voilà bah donc je crois qu'on va arrêter là pour l'interview, je
3: te remercie Peut-être ah juste pardon. une petite question vous ouais, envisagez ouais. justement, j'imagine, plusieurs partenariats avec d'autres formules ou instituts ou associations de vulgarisation mm -hmm. Ou est-ce que c'est véritablement cloisonné comment, Ah comment non,
1: car carrément pas. Je pense qu'en fait, euh, Paint of Science, le, le, voilà, on est, on est un peu différent dans le sens où euh, on, on, c'est voilà, l'événement principal, c'est une fois par an. Après, on fait quelques événements spéciaux, mais le, le gros événement, le gros festival, c'est une fois par an. Donc, on ne marche pas trop sur les plates-bandes du, euh, du Café des sciences. Euh, je pense qu'on est, on est tous un peu différents dans la vulgarisation scientifique et je pense que bah, plus on s'allie, euh, plus meilleur on sera. Quoi. Donc, euh, donc, on est super ouvert à toutes les tous les partenariats avec, euh, avec un peu ceux qui veulent.
3: Et pour l'instant, il y en a ou... pour
1: alors, euh, pour l'instant, on avait le bar des sciences à Montpellier l'année dernière. Euh, on a fait une soirée en commun. Euh, ça va se reproduire probablement dans d'autres villes. Euh, on, est, on est en train de, 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 de grandir. En fait, chaque année, c'est vrai que voilà, c'est un peu difficile de s'intégrer dans la, dans la ville, d'essayer euh, d'organiser tout, etc. Mais on essaye d'agrandir, de, de, voilà, de, de, d'essayer d'avoir de plus en plus de partenaires, etc. Donc, pour l'instant, il euh, n'y a rien qui est confirmé. Donc, euh, je ne sais pas, mais euh, on espère en tout cas oui, qu'on va, qu va avoir un max de partenaires parce que c'est sympa pour eux, parce qu'on voilà, on pourrait, euh, on pensait éventuellement euh, faire un partenariat avec Mathès en 180 secondes euh, ou, ou des choses comme ça, en fait, Donc on, voilà, ou Femlab ou, ou tous ces gens-là, en fait, euh, ou vous, enfin... Euh, un peu euh, tout. Je pense que euh, la, la vulgarisation scientifique, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire tous ensemble, en fait. Parce qu'on est tous différents, qu'on apporte tous un point de vue qui est sympa. Et, euh, et donc, voilà. Donc euh, si, si on peut tous s'allier, bah, tant mieux.
0: C'est ouais, carrément bien pour finir. J'ai hein. eu des propositions et c'est nous qui ne nous sommes pas bougés, donc euh... <rire> <rire> c'est un peu honte à nous, quoi.
1: <rire> Ça me rappelle quelque chose, effectivement. <rire> ouais pour l'année prochaine hein.
0: je préviens avant que Pierre propose donc tu sais que si tu proposes c'est toi qui organise ah <rire> <rire> non Comment
1: mais notamment notamment ce qui va probablement intéresser euh, Strip Science et, et d'autres dessinateurs c'est qu'en en fait pour cette année euh, on pensait éventuellement lancer un concours euh, pour avoir un dessin pour nos t-shirts donc un concours sur les réseaux sociaux euh, pour euh, voilà pour euh, pour nous faire le design de nos t-shirts cette année et euh, bien sûr, euh, voilà, euh, bon, malheureusement, comme on est une assoce, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas payer euh, les dessinateurs, mais l'idée, ce serait vraiment voilà, d'avoir les noms sur, les sur, sur tous les t-shirts, euh, voilà. sur le site web, etc. etc. Donc, je pense qu'on va lancer ça bientôt.
3: Alors là, ce que je peux te dire d'Office, en étant justement euh, le fondateur de Strip Science et d'avoir euh, lancé la plupart de, de, de ce genre d'événements, c'est que ça, passera, ça, ça passe jamais. <rire>
0: c'est voilà. très euh... très mal vu,
2: ouais. <rire> c'est mal vu en ce moment les concours de dessinateurs. Pas en ce moment, ouais. En fait, j'ai l'impression que
0: c'est de plus en plus mal vu, ouais. D'accord, <rire> <rire>
1: ok, ok. <Bon. rire> en <Enfin>, fait,
2: <rire> justement,
3: c'est particulier parce que en fait, euh, donc, moi j'ai lancé cette, euh, ce, cette euh, ce plateforme en pensant justement que c'était le moyen de, de mélanger etc. Mais il y a et en fait, je pense qu'il y a des scarifications assez énormes de, de la plupart des illustrateurs qui ne peuvent pas prendre euh, euh, correctement quelque chose qui, qui entache un peu euh, leur vie systématiquement. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on leur demande régulièrement de faire des boulots euh, gratuitement en leur disant « Ouais, voilà, vous, avez, euh, vous aurez de la... » Comment dire un... Reconnaissance, de, de la, la reconnaissance, de la visibilité. Voilà, c'est ouais, le visibilité. terme. Et, et en fait, c'est non seulement c'est pas vendeur, mais en plus euh, ça happe euh, parfois des, des illustrateurs assez jeunes qui commencent et qui se disent ah ouais c'est une bonne idée, etc. Et ça, 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 ne, ça ne promeut pas ah. le fait que euh, tout, tout travail mérite salaire. Quoi.
4: Okay. On a exactement le même problème avec les articles de vulgarisation.
1: C'est bah ouais, voilà. -ce -ce vrai, -ce vrai,
0: vrai que du coup, ça mélange les gens qui ont une démarche où euh, clairement ils auraient les moyens de payer et ceux qui n'auraient pas les moyens de payer. Tout non, à fait. Voilà. Parce que par On exemple, c'est oui.
1: vrai que tout, tout travail mérite salaire, mais Paint of Science, je tiens à dire que euh, tous les gens, tout, tous les organisateurs de Paint of Science sont tous volontaires. Ah, personne oui, euh, personne ne touche rien, donc euh, c'est pour ça qu'effectivement tout travail mérite salaire. Mais nous, on part du principe que ce qu'on fait, on le fait gratuitement et ça prend du temps et euh, ça, ça prend euh, carrément du temps sur nos vies. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'était dit, bah voilà, s'il y a un dessinateur qui a envie de faire un dessin euh, et ça lui prend du temps sûr, mais ça peut lui faire de la visibilité, etc. C'est vrai que nous, en tant que bénévoles, on est tous bénévoles. Et je ne parle pas que de la France. Hein, euh, les États-Unis, mmh. tous les pays, c'est tous des bénévoles qui, qui font ça sur euh, généralement leur temps, euh, leur temps euh, personnel. C'est vrai que nous, l'idée, c'était voilà, se dire euh, bah, plutôt que de faire un truc à l'arrache, euh, comme j'ai fait l'année dernière, hein, euh, bah, autant euh, essayer de promouvoir quelqu'un. Et, euh, ouais. et voilà quoi alors après c'est sûr on n'a pas l'argent pour payer mais euh, on ne se paye pas non plus on est tous volontaires donc c'est vrai que voilà.
3: Alors moi je pense qu'il y, y, y a plusieurs euh, pour l'instant se dessinent d'une certaine euh, de, de manière. enfin si parler en plus de manières de procéder c'est soit tu fais euh, ce que vous avez proposé c'est un concours, mais alors du coup il faut très très vite afficher que c'est pas un concours professionnel, c'est à dire que vous, vous sollicitez pas des pros et donc en gros tu veux ah oui, uniquement des, des gens qui n'en qui font pas leur métier faut, mmh. du coup il faudrait ressortir ça, mmh. sinon si c'est l'inverse là par contre il faut, faut très clairement dire que c'est une faveur que tu leur demandes et du coup peut-être pas peut aller faire euh, oui oui non
1: mais nous en fait n'importe qui même un mec qui est super bon en dessin qui fait ça le dimanche de temps en temps au contraire tu vois enfin
3: Ouais bah du coup ça serait concours d'amateurs euh... ouais Ouais ouais, ouais. C'est ça et,
0: ouais. et donc on et... en
2: profite d'ailleurs pour remercier Pouillot qui nous a fait un dessin aussi là et qui est là toutes les semaines clair.
1: <rire> Et donc là il vient de nous qui, qui vient de faire sa
0: candidature <rire> Mais bah, Pouillot voilà. est un professionnel donc il ne pourra pas ça. participer dommage Pouillot
1: Dommage.
0: C'est comme les D'ailleurs,
4: je trouve qu'il devrait arrêter de nous faire des dessins parce que c'est un professionnel, quoi. Il fait ça gratuitement. c'est ouais, le
0: dessinateur officiel de Podcast Science. Ouais,
4: c'est vrai. Il y en a eu d'autres, mais les autres ont abandonné, alors...
0: <rire> ouais, ça va.
3: <rire> les <rire> autres vont s'y remettre rapide un rapide comme soins, là.
0: Bon, on, a, on avait une petite question technique aussi, qui sera même peut-être coupée au montage, qui sait. Euh, on voit le, le, le compte Twitter, Pine of Science, qui n'arrête pas de tweeter pendant que tu parlais. On se demandait si tu avais trouvé le don d'ubiquité ou si tu étais aidé en coulisses.
1: <rire> J'ai ma community manager euh, ah, qui tweet
0: tout s'expliquer parce qu'on a été très impressionnés quoi.
1: non 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 il euh, y a, y a, y a, y a Racha notre community manager qui tweet ce soir donc elle écoute oh, oui, et elle, elle tweet
2: elle est, elle est dans la chatroom ouais, ouais. Et <rire> bah, félicitations à
3: elle parce que c'est vraiment un, un boulot de
1: ouais ouais non elle bosse de elle bosse bien elle est, elle, est, elle est top elle est super réactive elle est, elle est vraiment chouette on est heureux
0: on avait une question de Robin aussi je crois
4: Ouais, en fait, j'avais plusieurs questions. Enfin, je vais essayer de faire court parce que ça fait déjà je un veux moment parler. parler de parle votre des...
0: désintérêt commun pour pas la du, physique pas,
4: pas, pas du tout. Pas <rire> du tout. Non, j'ai je, 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 bien compris qu'il fallait que j'arrête de faire ma psychanalyse en public, tout ça. Mais... mais euh... <rire> Non, et puis en plus, je suis en train de me soigner là-dessus quand même, je, je, je vous l'annonce, petit à petit, ça avance. Euh, non, non, c'était plutôt sur, le, sur, sur deux, trois trucs à propos de à quoi ça ressemble, en fait, déjà, les, mmh. les bars, donc tu t en, t en as parlé un petit peu, là, les, 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 les pints of Science, là, j'essaie de prononcer bien, mmh. en anglais parfait. déplorable. Parfait, parfait. Euh, j'essaie de, re de, re de refaire ce que tu fais, hein, et <rire> euh, de, de dire comme toi. <rire> euh, ouais, il y, y a un truc, c'est que je, bon, j'ai pas beaucoup assisté à des, à des choses dans des bars ou des choses comme ça, mais Disons que souvent, je me suis, la réflexion que je me suis faite, c'est que le, le résultat, c'était un peu comme si on avait été dans une salle de conf, mais avec des fauteuils moins confortables, <rire> euh, pour, pour le dire un peu méchamment. Mais plus d'alcool Ouais, oui, et plus Alcool, bon, donc ça c'est ça c'est l'aspect <rire> positif. Mais disons que euh, j'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué de, de, de faire quelque chose de fondamentalement différent. À partir du moment, euh, tu avais l'air de dire que euh, où il y a, a quelqu'un qui est quand même là pour pour parler principalement. Quoi. Alors là, tu avais l'air de dire qu'il y avait deux personnes. Il y a le, une ouais. première personne qui fait une présentation rapide. Quand tu disais, enfin une première présentation euh, simple, tu disais légère, quoi. Mm -hmm. Ça dure combien de temps à peu près Enfin, est est-ce que tu pourrais dire plus précisément justement euh, combien de temps durent plus les différentes étapes, même si j'imagine que ça change d'une fois sur l'autre, mais Ouais, comment ouais. c'est conçu ce machin
1: Alors, ce machin, comment c'est conçu Pardon, pardon, excusez-moi. elle va. en fait, <rire> donc la, généralement, le premier, euh, la première intervention, c'est une dizaine de minutes. Donc, c'est vraiment, vraiment les bases, euh, voilà. Euh, avec des questions euh, après, généralement. Euh, c'est rare qu'on n'ait pas eu de questions après. Euh, après, on a une petite pause. Là, ça dépend un peu de, du monde. Ça dépend un peu de combien de temps on va prendre pour le quiz, pour aller chercher une bière, etc. Donc, généralement, 15-20 minutes. Et l'intervention principale, c'est une trentaine de minutes avec questions. Ça peut être parfois un petit peu plus long, suivant euh, s'il y a des questions en plein milieu et que, et que, et que ça commence une, une discussion folle. Mais euh, alors, effectivement, ça peut paraître comme une conférence avec des chaises moins, moins confortables. Mais je pense que déjà, d'être dans un bar... Avec une bière à la main, ça change... Ou n'importe quoi, un vin, un coca, ce que vous voulez. On a le droit
4: de boire autre chose que de la bière. Là, on ça.
1: a carrément le droit de boire autre chose que de la bière. <rire> non, tout le monde a la corona. Euh... <rire> en fait, je pense que déjà, le fait d'être dans un bar, ça change carrément la mentalité des gens. Mmh. C'est-à-dire que ça fait moins peur. Euh, les, les gens sont beaucoup plus détendus, etc. Euh, les, les, les intervenants, on les brief bien sur le fait que c'est public. Et je pense qu'eux aussi, le fait d'être dans un bar... Euh, avec les aléas, avec, euh, voilà, euh, bah, si c'est un bar euh, qui sert des, des, des planches ou de la nourriture, il bah, y, 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 y a le serveur qui va venir apporter ça. Ça casse un peu la. la le, ça n'a pas d'effet solennel du, du mec qui parle tout seul face à un public, en fait. Mm -hmm. euh, surtout que c'est généralement des bars où il y a euh, les plus gros, c'est à Bordeaux et encore, euh, c'est vraiment un gigantesque bar. Et c'est parce que ça marche bien, c'est 100 personnes, mais la, la plupart des, 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 des salles, ça va être une cinquantaine de places. Et 50 places, ça va vite hein, autour, de, autour de petites tables, etc. Donc les gens ne sont pas assis les uns à côté des autres comme, euh, comme à une conférence. On est tous autour d'une table, on grignote un truc, on boit une bière. Donc déjà, rien que ça, en fait, l'ambiance est carrément différente de assis à une salle de conférence avec le, le museau droit sur, euh, sur, sur l'intervenant. En fait. mmh. Donc je pense que ça a créé une ambiance qui est complètement différente. Si ce n'est
3: que je propose que, comme règle, il faudrait que les intervenants boient systématiquement au moins une bière avant de parler. <rire>
1: ouais, généralement, moi c'est ce que je disais la dernière fois au dernier événement Paint the Science qu'on fait c'est que généralement j'ai toujours une bière à la main donc quand les gens prennent des photos, toutes les photos où je suis j'ai toujours une bière à la main, c'est <rire> super William. classe. Mais, euh, mais voilà généralement ouais, ils commencent leur bière en tout cas. Et, euh, et je pense qu'ils voilà, prennent bien l'idée que, euh, voilà, que ce n'est pas une conférence. D'ailleurs, j'essaie de faire en sorte que les gens appellent pas ça conférence. Hein. Mm -hmm. en, quand on parle de Paint of science, on parle vraiment de, voilà, de soirée, on parle de science. Et l'idée, c'est de faire en sorte que vous aimiez la science et pas de sortir de là en se disant « Tiens, je sais exactement ce que c'est que tel truc ». C'est de se dire, mais en fait, la science, c'est cool et, euh, et j'ai passé une bonne soirée en écoutant de la science ce soir. En fait,
2: c'est marrant parce que ça me fait penser que c'est un truc qui existe quand même en conf entre chercheurs aussi. Enfin, je veux dire, il y a des soirées en conf où on, où on parle de science autour d'une bière, on parle de recherche, on fait des collaborations. C'est un truc qui existe. Enfin, moi, je, je sais que je le fais avec des collègues.
1: Mais c'est un truc qui existe, mais entre collègues. C'est ouais, ça. Et, et, et on va parler, par contre.
2: C est, c est, finalement, c'est oui, juste une transposition que la plupart des chercheurs font en conf quand même.
1: Oui mais en conf on est entre chercheurs donc c'est vrai que voilà mais c'est exactement ça c'est la même idée c'est de parler de ses recherches avec une bière à la main et voilà le seul truc c'est que au lieu de parler avec le jargon de tous les jours faudra juste faire un peu gaffe et parler avec un langage que les gens que le public va comprendre quoi mais en gros c'est vrai que c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait donc ça va pas dépayser les chercheurs tant que ça faudra juste faire un peu attention de pas utiliser trop de gros mots quoi euh, gros, par gros mots je veux dire mot vraiment très scientifique que personne ne va comprendre mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait en fait c'est juste que malheureusement on l'a toujours fait qu'avec des scientifiques mmh. on le fait entre Et... nous c'est dommage
4: et, et donc euh, quand tu dis, alors c'est marrant parce que je me reconnais complètement dans l'objectif, de ils ont entendu parler de sens et ils ont passé un bon moment euh, enfin, Après quelques années à faire de la vulgarisation, c'est clair que ça a été euh, petit à petit un de mes objectifs principaux euh, C'est difficile de se donner ça comme objectif au début parce que tu as envie de, de transmettre énormément de choses Et que les gens s'émerveillent devant les trucs qui te, qui te plaisent et tout Et puis au bout, bout d'un moment je trouve que finalement c'est un objectif qui devient... Euh, vraiment essentiel ils ont entendu parler de science, ils ont passé un moment ouais. mais du coup ça c'est aussi quand on s'adresse à un public, on essaye de toucher un public vraiment euh, éloigné des sciences quoi. on essaye de toucher un public euh, qui n'est pas déjà convaincu, sinon, sinon c'est un peu trop limité pour le coup comme, comme ambition
1: bah, c'est oh, un peu alors comment dire, c'est pas forcément les gens ont passé une bonne soirée en écoutant de la science, c'est par exemple moi, j'ai beaucoup, de... beaucoup de potes qui sont neuroscientifiques qui vont voir de la physique et ils adorent. Parlons-en. Ah,
4: Parlons-en. Parlons
1: <rire> Mettons le doigt là où ça fait mal. Et par exemple, par l'idée, exemple, c'est euh, pas forcément de dire... C'est vrai que généralement, les gens qui vont voir des, des événements scientifiques... Euh, alors, la première année, c'était surtout des scientifiques. Hein, on a eu 5% de gens qui n'étaient pas scientifiques la première année. Deuxième année, 24... Quand tu
4: dis, pardon, excuse-moi, qu'est-ce qu que tu appelles un scientifique oh, Ils n'ont pas fait
1: on n'a oui. pas fait d'études scientifiques, c'est hyper dur. Déjà, on pose plein de questions quand les gens prennent des tickets. Euh, c'est pour ça qu'on embête les gens à prendre des tickets online en fait, avant euh, l'événement parce qu'on a vraiment besoin de savoir qui on touche en fait, euh, pour savoir si on réussit notre mission ou pas. Et autant la première année, c'est scientifique. Pour nous, on considère les gens qui ont fait des études scientifiques après le bac.
4: D'accord.
1: Donc, qui ont qu on en gros une éducation scientifique. Pas forcément des gens qui font de la science tous les jours, mais au moins qui ont une éducation scientifique. Voilà, On, est, on a décidé que c'était notre critère. Et euh, donc c'est vrai que la première année c'était 5% la deuxième année 24% et, euh, et voilà c'est déjà, déjà, déjà bien et je pense que, que, que effectivement c'est un peu réducteur de se dire euh, voilà ils ont passé un bon moment mais il euh, y a tellement de gens qui se disent honnêtement, que moi je suis scientifique et, et j'ai tellement de réactions de gens qui me disent mais ah mais la science c'est chiant ah mais ouais. euh, t'as l'air fun pourquoi est-ce que tu, te, tu, tu, vas faire, tu, tu, vas, tu vas te faire chier à faire, à faire de la science etc c'est
4: pas la peine de chercher à me convaincre hein, je fais des maths non mais
1: si voilà je venir... voilà et donc ça,
4: <rire> suis dans le...
1: ah ouais non mais voilà que, je pense que
3: c'est bah un témoignage important moi c'est pas ce qui m'arrive donc ça, ça m'intéresse qu'il y ait des gens à qui on, on dit ça moi j'ai pas j'ai pas vraiment de gens qui me disent euh, à part des amis Très proche, justement, qui me disent que je suis chiant, mais c'est peut-être euh, autre chose. <rire> peut-être pour d'autres <rire> raisons. Euh, moi, c'est rare qu'on me dise que les sciences, c'est chiant. C est c
0: est même même au-delà de dire c'est chiant, c'est que des fois, c'est fermé avant même tout contact. quoi ouais, Moi, ah, au palais, ouais. j'avais eu. Euh, J'ai des gens qui me disaient, je me souviens, euh, on avait un petit test d'entrée pour la salle de casse-tête au palais de la découverte avec deux pièces en bois. C'est pas un casse-tête qui fait très peur. Et, euh, et on disait, bah, pour rentrer, il faut faire le casse-tête. Et moi, il y a des gens qui me disaient, oh, je vais attendre dehors. Moi, c'est pas fait pour moi.
1: Ah oui, non, mais il y a des gens qui se disent, et, euh, euh,
2: ah oui. j'ai une amie qui nous racontait la dernière fois que dans l'avion en fonction si elle avait envie de parler ou pas à son voisin, quand il lui demandait ce qu'elle faisait elle disait soit qu'elle était astronome Astrophysicienne ou Astrophysicienne théorique
1: Ah non mais voilà, mais Astrophysicienne théorique, c'est foutu, le mec il dira ah bon, bah, on vole. Hein. Non mais voilà, c'est triste. Par
2: papiste à
0: la gare du trône, à la, fière, à la foire du trône.
2: Ok, donc on va enchaîner je pense parce qu'on ouais, est... Ouais ouais, l'heure tourne, ouais. Ouais, l'heure tourne, donc on va arriver sur les retours des émissions précédentes. Euh, tu pars
0: quand tu veux, en tout cas Elodie. Ouais, pardon. Et oui, merci. Oui. Que... J'aurais envie de continuer à euh... discuter, mais, mais on Peut-être qu'on peut, ça, qu on on va, peut on faire on un peu de, de, juste de pub où, où c'est qu'on peut trouver tout ce dont tu nous as parlé D'abord, tu as, euh, as un compte Twitter, toi, qui est Elocha19, voilà. c'est ça
1: Voilà, exactement. Moi, mon compte perso, c'est Elocha19. On a le compte Twitter de Paint of Science, donc qui est paint of Science FR, parce qu'il y a beaucoup de pays différents. Euh, après, on a la page Facebook, euh, donc Paint of Science France, et on a le site web euh, www.pintofscience.fr. Et, et donc, avec
0: pint, tout ça, ça s'écrit P-I-N-T.
1: P-I-N-T, exactement. <rire> ça, se dit Pint en anglais.
0: Pint. <rire> Je précise au cas où.
1: Donc on peut dire « pint of Science » ou « paint of Science », ça irait aussi. Hein, mais...
0: <rire> sur ce, on peut passer au retour sur, euh, sur les émissions précédentes. Et je crois qu'on a un retour d'abord sur la précédente roue libre qui avait été assez chargée, hein, mine de rien. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, oui, un... Topo, de ton intervention.
3: Pas du tout. Euh, J'étais calme, sage, euh, correct. Euh... Non, je vois pas de tu parles. Euh, donc, on a un message d'Adrien sur le quiz du mois qui nous dit Salutations, merveilleuse équipe de podcast science. En écoutant assidûment la roue libre et notamment la partie sur les 2 litres d'eau par jour, j'ai un petit quai sur la notion de boire quand on a soif, ça suffit. En effet, dans nos cours de médecine, je suis étudiant en sixième année en France, c'est pas mal, il nous est souvent répété que la notion de soif n'est pas suffisante, en particulier chez la personne âgée. Il est bien évident que chez un adulte jeune, et en parfaite santé, c'est un indicateur plus que satisfaisant, mais dès qu'il y a une anomalie d'organes, et en particulier du rein, les systèmes d'équilibration et d'alerte peuvent être dépassés. Le deuxième problème est que lorsque l'apport d'eau est faible, le rein va être capable de continuer son travail d'équilibration hydroélectrolytique, mais au dépens de sa propre santé. Alors à terme, on peut avoir des apparitions d'insuffisance rénale chronique, d'autant plus que les pays occidentaux consomment de grandes quantités de viande dont la dégradation demande un travail supplémentaire aux reins. Tout ça pour dire que les 2 litres d'eau par jour ne sont certainement pas une vérité absolue, mais une recommandation de santé publique, tout comme les 2000 kilocalories et 5 fruits et légumes, ça on entend déjà parler, qui permettent de passer un message intelligible afin d'éviter la saturation des services de réanimation. Désolé si mon message n'est pas très clair, j'aurais voulu faire un joli truc bien documenté, mais on me dit qu'il faut que je retourne bosser mon concours. Ah, je crois que c'était sur un patient, donc ça va. En tout cas, merci pour votre émission, que j'écoute avec toujours autant de plaisir, et que j'ai pu voir s'ajouter à mes quelques autres Patreonnages. Oui, donnez des sous pour Patreon. Continuez de servir la science pour notre joie. Euh, Adrien. PS, l'article Wikipédia anglais sur la soif est pas mal. Il nous envoie un lien vers cet article Wikipédia en anglais. Sur Thirst, euh, les troubles dus à l'apport excessif d'eau sont assez rares par rapport à ceux du fait de la déshydratation, uniquement la potomanie, qui est une pathologie psychiatrique, ou bien les bisutages étudiants.
0: Merveilleux. Euh, pas de commentaires, du coup on va passer à un message de Geoffrey. Salut à tous. Pour ceux qui ne sont pas fâchés avec l'anglais, je recommande la chaîne YouTube Numberphile, qui a traité le sujet des nœuds dans une poignée de vidéos. Je pense notamment aux deux dernières, The Shape of DNA et How DNA unit... Oula, Unitize It own kn knots. Donc euh, la forme de l'ADN et comment l'ADN défait ses, nœuds, ses propres nœuds. Untie. Ouais, Untie, je l'avais mal fait lu. Hein. Comment l'ADN défait kn ses propres nœuds. Tu, tu, tu penses à un Entie japonais Ouais c'est ça. Donc, euh, des épisodes qui font le lien entre la topologie et la biologie, ce que je trouve particulièrement classe. Au passage, je recommande aussi les chaînes de Computer Files, 60 Symbols, Deep Sky Videos, Periodic Video, etc. C'est le même concept que Numberphile, appliqué à d'autres disciplines, et c'est vraiment très agréable à regarder. Petit aparté sur la sensation de soif chez les personnes âgées. J'ai été un peu loin avec mon « Ne ressente pas la soif ». Mais il faudrait savoir, vous voulez une réponse courte ou pas en discutant avec du personnel de gériatrie, j'ai appris que 1. Les personnes âgées se plaignent tardivement de la soif et si vous anticipez en leur, en leur proposant spontanément un verre d'eau, certaines vont avoir tendance à le refuser et voire même avoiner compieusement si vous si vous, vous montrez insisté, insistant. 2. Elles, elles souffrent aussi de symptômes qui peuvent être confondus avec la déshydratation. Certaines ont toujours la gorge et la langue sèche parce qu'elles respirent par la bouche. Elles ont déjà la peau sèche et un peu élastique et elles peuvent avoir des vertiges et des maux de tête pour tout un tas de raisons, effets secondaires d'un médicament par exemple. 3. Pendant la canicule, ce sont les personnes âgées qui finissent le plus souvent à l'hôpital. Il n'y a personne pour leur rappeler de boire. Juste un mot... Euh, je ne vous en voudrais absolument pas si vous ne lisez pas tout ce que j'écris à l'antenne je sais, je suis très bavard pourtant je jure que j'ai l'impression de, de résumer, je me relis et je coupe même des parties, si si, bonne continuation ben, Merci Geoffrey c'était un complément qui me paraissait tout à fait intéressant
3: Moi personnellement je pense que la conclusion de ces trois points c'est ne vieillissez pas
1: <rire> Ouais, ouais c'est plutôt que, pas mal ouais.
0: Grosso modo de penser à boire quand on est vieux c'est quand même important mine de rien aussi,
3: ouais. Mais bon, surtout, ne vieillissez pas.
1: Et si vous vieillissez, pensez à boire.
3: Voilà.
0: <rire> Je crois qu'on n'a pas encore réussi à soigner le vieillissement. Mais c'est Google qui veut considérer maintenant, qui considère que le vieillissement, c'est une maladie et qui veut la soigner.
3: Ben, c'est un sujet extrêmement important de, de, de la recherche. Il euh, y a des, des modules de vieillissement, etc. pour euh, le traiter, non pas comme juste euh, quelque chose qui arrive dans la vie, mais comme euh, des symptômes à traiter. Mmh. Avec, euh, d'ailleurs, si on, si on peut, le, on peut lâcher l'info, euh, c'est un des euh, intérêts euh, euh, récents des frères Bogdanov. Oui, ben. <rire>
0: tu, tu parles des, des, des seuls auteurs qui nous aient cités dans, dans une bibliographie de bouquins, c'est ça
3: Oui, parce qu'il y aurait pu avoir Robin, mais ça c'est pas fait. Ouais, c'est dommage. Hein <rire> on Je vous écoute encore, les partout. enfants. On se calme. <rire>
0: On a été cité comme référence des frères Bogdanov. C'est la classe. Voilà, C'est le pas. moment où tu te dis, il faut arrêter.
2: <rire> Vulgarisation, ça a bien 5 minutes, mais il ne faudrait pas être carrière non plus. Quoi. <rire> euh, le
0: point Bogdanov vient d'être atteint, atteint, comme ouais. dit LGJ.
3: <rire> ah, passons à la suite. Alors, c'est pas exactement un retour sur une émission, mais un retour sur les pitchs. Euh, au matin du 30 octobre, Alan a reçu un colis à la maison. Il contenait plein de petites brioches de la marque Ah oui, j'étais là. C'est vrai Ouais tu les as mangés, c'était bon C'était euh...
0: la veille de la NIPConf, euh, est... j'étais euh, là quand on a reçu les... le colis. Ouais.
3: Donc là, on est en train de faire de la pub pour Pitch ou bien euh... C'est ça, -ce ça mais ça vaut le coup, parce que ah. c'était
0: accompagné d'un du, mot, c'est-à-dire le mot suivant. Bonjour, après plus de 200 numéros, j'ai toujours tendance à saliver quand j'entends le Pitch de la semaine prochaine. Merci pour ces podcasts toujours intéressants, Adrien.
3: Est-ce <rire> que c'est le même Adrien qui nous a fait ce message au début, là
0: Je sais pas du tout, parce que je crois qu'il n'y avait pas plus d'infos
3: que ça, mais, euh, mais c'était très drôle. Alors, Alan comptait partager les pitchs avec l'équipe, si, si, vraiment, mais ils n'auront malheureusement pas vécu assez longtemps. Je pense que, NicoTube, tu en es pour euh, une des raisons. Non,
0: non, j'en ai pas mangé.
3: Ah, alors, désolé, Adrien, pour ce conditionnement pavlovien, tu euh, t'es bien vengé. Alan aussi va s'alliver à partir de maintenant à chaque occurrence de pitch en fait mais moi aussi là. Euh, blague à part un immense merci c'était vraiment euh, une chouette surprise PS d'Alan sorry Adrien je voulais t'envoyer un petit mot de remerciement il y avait ton adresse email sur l'étiquette mais j'ai oublié de la prendre en photo avant que le carton ne finisse au recyclage toutes mes excuses et il envoie vers un lien d'une image Dropbox qu'on peut peut-être mettre sur la chatron
2: on a eu un retour sur la première partie de l'épisode Cosmographie. Euh, mais en fait, je, on y répond dans la deuxième partie, mais je, je vais juste refaire un petit point là-dessus. Euh, bonjour, serait-il possible de revenir lors du prochain épisode sur une question qui me tarabuse depuis une semaine Comment pourrions-nous être dans un univers isotrope et homogène étant donné que son extension actuelle qui va en s'accélérant et le fait que nous sommes loin d'être en son centre Ça me vrille le crâne. Merci, et tellement heureux de vous réécouter religieusement. Le hic, je dois faire flipper un peu dans la rue, dans le métro, le casque aux oreilles et le rewind 15 seconds euh, pardon, le rewind 15 secondes sous le pouce euh, donc en fait on y répond en partie dans la deuxième partie avec, euh, avec Robin d'ailleurs euh, parce qu'en fait, euh, en fait ça veut rien dire qu'on n'est pas au centre de l'univers ou qu'on est au centre de l'univers, c'est comme si tu disais que tu étais au centre de la surface de la Terre il n'y a pas de centre à la surface de la Terre et donc tu vois bien que si la Terre double c'est comme si l'univers s'écarte, tu auras toujours l'impression que tu as la même chose de tous les côtés pas, donc voilà, en, ça, il faut le voir comme ça, en fait. Il ne faut pas voir comme un univers 3D, il faut voir comme, un, comme une vision 3D qu'on a de l'univers dans un univers en dimension supérieure, donc un peu comme si tu étais sur la surface de la Terre. Voilà.
3: Et si parle, on là. dit qu'on est, est systématiquement au centre, c'est parce que tout simplement on parle de, de centre de, de l'univers observable, c'est ça
2: Non, non, parce que, enfin, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a un centre ou pas. Oui, non, mais...
3: Quand, quand on parle de justement de, 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 de centre de l'univers, généralement qu'il y a. Oui, donc on petite... est au
2: centre de l'univers observable, mais l'univers. Voilà, oui, alors il y a une. Y a une vie de la, je ne sais pas du tout ma spécialité, ça. Il euh, pense il fait une super vidéo sur ça, sur les 10 choses que vous devez savoir sur l'univers où il explique ce genre de choses. C'est ça, oui, ah oui. Ah ouais. Où il parle d'homothétie, où il parle. De, donc je te. Vincent, je te conseille d'aller l'écouter. Si, je pense qu'il y répondra beaucoup mieux que moi.
3: Très bien, maintenant j'aimerais bien faire juste un petit commentaire quand même sur le vocabulaire de nos, de nos auditeurs nos poditeurs, puisque là tout à l'heure on a parlé lui il parle de Tarabusté mais c'est au 21 e siècle les gars Ils bah, même...
0: parlent bien, écoute, c'est tout faut... <rire> ils ne
3: sont pas jaloux je, je vais avoir des messages de, de... Tu
0: sais, on, on pourrait avoir des, des gens qui parlent en kikou je trouve que c'est beaucoup plus
3: agréable quoi. Bon ça me Tarabusté comme, comme Voilà, ça te... comme réaction Très bien
0: sur ce, pour, parlant, pour parler de, de vieilles personnes justement qui ont du vieux vocabulaire, euh, on passe à la rubrique « Passons au vote » de, de Joanne. Un, un avec... Dernier
3: commentaire qui vient d'arriver. Bonjour
0: à tous. Et donc c'est un dernier commentaire de Marion. « Bonjour à tous, j'ai commencé à écouter votre émission il y a peu et je tenais à vous dire que je l'adore. Moi qui n'y connais pas grand-chose en science, tout est très clair et, et très bien, et bien expliqué et les sujets toujours très intéressants. Je vous écoute en faisant du sport, vous êtes responsable de ma bonne santé. » J'arrive un peu après la bataille, mais j'ai une question au sujet de la synesthésie. Je suis synesthète, graphème couleur, donc pour euh, rappel, sans, en essayant de ne pas dire de bêtises, c'est les gens qui voient des couleurs quand ils voient les chiffres, euh, des couleurs et parfois des sons aussi ou Les, des les odeurs, lettres plutôt. aussi, pas, pas que les chiffres. Et les, lettres, ouais, lettres ouais, les chiffres, les lettres, et qui associent ça à des couleurs et des odeurs, il me semble, c'est ça hein.
2: bah Là, là c'est graphème couleur, donc c'est juste, couleur, couleur, et donc et, juste des, donc des couleurs. Quand ils voient des lettres, ils voient des... Il des couleurs.
0: Et donc là, je reprends, et je viens de commencer à apprendre le russe, qui a donc un alphabet différent d'une autre. Je me demandais comment, voyaient les comment, euh, comment les synesthètes voyaient un nouvel alphabet. Pour ma part, c'est assez flou. Les couleurs se mélangent un peu entre la forme de la lettre et le son de cette lettre. Par exemple, le I que je vois habituellement en rouge s'écrit comme un N à l'envers en russe, que je vois donc vert comme le N latin. Mais quand j'entends ce son et que je me le figure, je le vois rouge. Bref, c'est un peu le bazar dans ma tête. Avez-vous eu des retours sur le sujet J'espère que je n'ai pas été très con trop confuse. Merci par avance de votre réponse et merci pour vos super émissions. J'avoue que j'adore. De toute façon, j'adore à peu près tous les commentaires des synesthètes sur ce dossier-là qui posent des questions toujours assez intéressantes. Et je
2: n'ai aucune idée de la réponse.
3: Euh, moi non plus. J'ai vraiment... Euh... Ça, c'est vraiment quelque chose. Je vais chercher
2: un petit peu, je suis pas sûr qu'il y ait des choses. Je vais chercher, mais je trouve que c'est super marrant.
3: Effectivement, ah, il faudrait vraiment se poser des questions. Mais... C'est hyper intéressant. Ça mêle, ça mêle science et expérience, euh, ça, ça doit être assez fascinant pour les neurobiologistes qui, se, qui, qui bossent dessus. Ah d'ailleurs, euh, Elodie, si tu as, tu as des, une idée sur la question. J'ai
1: euh... pas d'idée du tout, en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. <rire> j'étais en train de me faire toute petite dans un coin en me disant, mais ah, ils ne vont pas me demander. Euh, J'ai aucune idée. Euh... Tu vois, tu et
2: ouais, les synesthètes qui apprennent clubs, le japonais, par exemple.
0: Où... Ah non, c'est une bonne question là. Ça doit être dingue.
1: Ça doit être bizarre.
3: <rire> et les synesthètes. C'est là où on se met à tous à être jaloux de ne pas être synesthète quoi. Il y, y, y a une artiste qui a euh, non pas trois euh, récepteurs de couleurs, mais quatre, et elle voit euh, elle voit plus de couleurs que la moyenne, en fait. Mais ah ça ouais.
1: doit être top, mais en même temps, elle doit même pas s'en rendre. Enfin.
3: Ah si ouais. si, elle s'en rend compte, euh, ouais. enfin, en fait, euh, c'est toujours le passage, pour, pour s'en rendre compte, il suffit de, de considérer ce que, comment, comment on voit quelqu'un qui est daltonien,
1: ouais.
3: donc oui, il, est, vrai. est tout à fait capable d'envisager son environnement, et nous on est capable de voir plus d'informations sur l'environnement. C'est vrai, et
1: elle c'est encore on, on plus quoi.
3: Voilà, elle appréhende d'autres choses, si tu penses, je sais pas moi, des abeilles qui sont capables de voir dans les UV, d'autres organismes qui sont capables ouais. de voir dans les infrarouges, etc., c'est plus d'informations, donc euh, Alors... mais si, si elle était synesthète, à mon avis c'est...
1: Moi j'ai une question de geek, est-ce qu'on peut euh, cons ah, considérer ça comme un super pouvoir Moi je dis euh, un peu, non
3: pour, avoir, euh, pour, connaître, pour connaître
4: des gens qui sont synesthetes, ça peut en tout cas poser des problèmes. J'ai une, une collègue qui je m'entends très bien qui est synesthet. elle a un énorme problème avec les lignes de métro qui ont des couleurs. Parce que c'est un numéro et des couleurs. Et ah oui, ne pas bien. Et les couleurs sont 7, pas les bonnes. Le problème c'est que la ligne 7 est rose alors que le 7 c'est bleu. Et du coup c'est hyper compliqué.
0: <rire> c'est pas logique <rire> oh, Ça doit être atroce. <rire> bah ouais, c'est très
4: compliqué, c'est très compliqué. <rire> mmh. <Ouais. rire>
1: Du coup, elle se
0: demande toujours de pourquoi ils ont pour mis les... un... Pour... un rond bleu au milieu d'une ligne rose.
3: Ouais, c'est comme tous les super-héros, ils ont un super-pouvoir, mais aussi, non seulement déjà des super-responsabilités, mais aussi, parfois, des faiblesses. Faiblesse, hein. ouais, et
1: elle, ouais. c'est
4: ah. prendre
3: le métro. C'est clair qu'on <rire> y
4: pense pas.
1: C'est sa kryptonite. C est... C est
3: la kryptonite <rire> Superman dans le métro est toujours tout perdu. Non, je ne sais pas où elle est. <rire> oh est je déjà... oh pourrais lui poser la
4: question, si vous voulez, parce qu'elle est... Elle est fan du Japon, elle va tout le temps au Japon. Donc, si ça se trouve, les caractères
2: qu'elle voit là-bas, ça peut le... Je ne sais pas. On aura un élément de réponse. La, la synesthésie, c'était un, un épisode qu'on avait fait, donc c'est l'épisode 33, et qui attire toujours beaucoup de commentaires et de retours, oh, ça marche bien. <rire> et en plus, euh... les
0: commentaires pas, euh, pas, pas gênants comme on a dans certains autres sujets un peu médecine et compagnie, là c'est toujours des choses assez intrigantes quoi.
2: Et, des, ouais, et des, 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 des témoignages intéressants. Donc, euh, merci Marion. Et du coup, bah, on va passer à la nouvelle rubrique. Ok, donc c'est une nouvelle rubrique que je voulais faire. Ça s'appelle « Passons au vote ». Et c'est euh, les relations, en fait, donc les, que les hommes et les femmes politiques entretiennent avec la science, donc un peu en général. Euh, par exemple, mais pour, pas, pas forcément exclusivement, je ne sais pas de quoi seront fait les prochains épisodes, lorsqu'ils décident de se mêler de ce qui ne pas vraiment les regarder et votent pour ou contre des faits scientifiques alors, tout de suite, en fait, je voulais faire une petite mise au point parce que j'avais peur qu'on me le reproche, donc au début de la première chronique. Je ne voulais pas qu'on pense que les représentants élus du peuple n'ont pas voix au chapitre quand il s'agit de science et en particulier de technologie. Par exemple, je n'ai pas forcément le même point de vue que vous sur les OGM ou le nucléaire, pour prendre des exemples un peu polémiques. J'ai tendance à penser que mon avis est fondé sur des faits scientifiques, je me trompe peut-être des avis scientifiques publiés et revus par des pairs, mais, euh, mais ça ne m'empêche pas de penser que, euh, que les questions de, so de société reposant sur la science doivent être sanctionnées par un vote ou décidées par des représentants élus et donc par un groupe de technocrates. Et euh, même, par exemple, pour les questions où je suis convaincu que mes opposants ont une position vraiment dangereuse, comme par exemple les vaccins. Euh, et donc ça veut dire que c'est aux scientifiques de, de communiquer et d'expliquer euh, au peuple, euh, aux contribuables, aux élus, euh, les résultats de leurs recherches et les implications de leurs décisions sur les sujets complexes. Donc ce que je veux parler dans cette chronique, c'est les moments où les hommes politiques ont voté sur des faits scientifiques. Pour reprendre l'exemple du nucléaire, une assemblée peut voter pour ou contre l'utilisation de cette source d'énergie, mais il serait vraiment étrange qu'elle débatte sur le fait que la matière est constituée d'atomes. Et donc, euh, ben, c'est pourtant ce qui est arrivé plusieurs fois euh, sur euh, ce, ce à quoi se sont amusés nos corps législatifs. Donc, dans ce premier épisode, on va parler de fruits et légumes. Pour rappel, le fruit, en botanique, c'est l'organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Il euh, Donc, c'est le, les dictionnaires de la langue française informatisée qui me dit ça. Euh, toujours aussi solide sur son site assez rétro. Et euh, donc, là, la paroi de l'ovaire, c'est la chair du fruit. C'est ce qui s'appelle le péricarpe du fruit. Et l'ovule, c'est la graine. Du coup, tout de suite, la petite quiz, euh, où je vais demander aux autres gens du podcast d'essayer de deviner, est-ce que les choses suivantes sont des fruits Donc, premier exemple simple, la pêche. Oui. La tomate.
1: Oui.
3: Un petit pois. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut euh, considérer qu'il y a une cosse autour. Ah oui, Donc, le petit, le
1: petit pois... pois tout seul ou le petit pois avec sa cosse
2: Le petit pois tout seul. Bah c'est une partie du fruit. Donc c'est plutôt vrai. la graine, non Oui. Donc c'est pas le fruit. Enfin, je sais pas, je... Oui, bah, ah, oui que... bah, c'est
3: du fruit, tu vois. <rire> fruit.
2: La noix de coco. C'est un fruit La noix de coco est un fruit, ouais. Mais c'est pas le cas de toutes les noix. Mais c'est facile avec vous aussi. Moi ça, j'ai je... l'impression de trouver des questions difficiles, Mais Je ne savais pas qu'il y aurait des biologistes partout. <rire>
1: <rire> la fraise. Oui. Alors
3: c'est un faux fruit, non
1: Ah oui, c'est vrai, ah parce qu'il y a les petites graines autour je sais pas quoi là. Voilà, c'est les petites graines en fait.
3: En fait, euh, c'est juste l'albumène qui est gonflé et qui porte les graines. Et quand tu vois les graines, en fait, tu t'aperçois que c'est un, un mini fruit quoi.
2: Donc en fait, sur la fraise, ouais, la fraise n'est pas le fruit, c'est les, graines, les sur, graines. qui sont. Euh, qui sont les, tous les fruits. Donc il y a plein plein de fruits sur une seule fraise. Voilà. Donc, <rire> Donc on... ça veut
1: dire que quand on mange une fraise on mange largement plus que les 5 fruits et légumes par jour. <rire> Tout
2: à fait. Là-dessus, là on, on vous
0: conseille plus que jamais la vidéo de Dirty Biology qui s'appelle « Les fruits sont des ovaires dégueulasses ».
1: Ah oui, elle est bien celle-là. Ouais. Bon, bon, après, bon, euh, si
3: on est parti pour faire de la pub, moi aussi j'ai fait un article sur Soft sur euh, le potager pour les noobs, dans lequel j'explique la différence entre les fruits et les légumes, etc. Et pour dire qu'en fait, y a... le terme fruit, c'est un des rares termes botaniques, mais après tout le reste, légumes, ça n'a pas de sens, en fait.
2: Et bah si, en fait, justement, parce que. Eh bien non, je peux te dire. <rire> j'ai regardé sur le dictionnaire, voilà, donc il y a une définition de fruits en botanique, de légumes en botanique.
3: Ah, de, de légumes, c'est légumineuse, c'est pas légumes.
2: Non, c'est le légume qui est le fruit d'une légumineuse, justement. Ah, pff, oh là là <rire> donc, donc, Mais bon, effectivement, ce n'est pas du tout la définition, comme tu dis, ce n'est pas du tout la définition commune. La définition commune, c'est euh, euh, partie comestible d'une plante potagère. Donc, en fait, pas une, la définition botanique est très peu utilisée. Ce qu'on utilise, c'est la définition culinaire, c'est-à-dire ce qui se mange dans une plante, en fait. Par exemple, Victor Hugo, dans Les Misérables Quand l'ortier est jeune, la feuille est un légume excellent.
1: Euh...
2: <rire> donc en plus d'une feuille euh, ça peut être un bulbe, une racine un tubercule, une fleur, une graine ou un fruit donc un légume ça peut être euh, beaucoup, de beaucoup de parties d'une plante mais pas forcément c'est pas, pas du tout euh, exclusif par rapport aux fruits euh, parce qu'il parce que, ben, y en a une qui a une définition biologique et l'autre enfin, euh, bot botanique et l'autre qui a une définition culinaire dans son sens le plus majoritairement admis. Mais donc c'est un peu plus compliqué pour les juristes, parce qu'en effet, donc la loi douanière américaine du 3 mars 1883 imposait en effet des droits sur les importations de légumes, mais pas sur les fruits. Et certains importateurs de tomates, donc nommés John Nix, John W. Nix, George W. Nix et Frank W. Nix, donc ils devaient sans doute être quatre frères, je n'ai pas trouvé l'info, décidèrent en 1993 d'attaquer Edward Haddon. Euh, trésorier du port de New York pour récupérer des taxes contestées, au motif que la tomate était, on l'a vu, objectivement un fruit. Botaniquement parlant, l'affaire remonta à la cour suprême américaine et devint l'affaire Nix contre Haddon. La procédure fut en grande partie basée sur les définitions des dictionnaires de langue anglaise Webster, Worcester et Imperial Dictionary, sur le sens commun et scientifique de « fruit ». Wikipédia nous précise ainsi, je vais citer beaucoup Wikipédia parce que je trouve que le, la page est vraiment, vraiment très drôle et que je, je pense que je lui ferai perdre de la saveur en en paraphrasant. Donc, tout qui est payé à préside, précise « L'avocat du plaignant, comme celui du défendeur, se réfère au dictionnaire. Le premier lut, comme pièce à conviction, les définitions des mêmes dictionnaires du terme « tomate », tandis que le second lut ensuite les définitions du dictionnaire « webster » des termes « pois, aubergine, concombre, courge et piment ». Le plaignant répliqua ensuite, en lisant les définitions des dictionnaires de « de pommes de terre, navets, panais, choux-fleurs, choux, carottes et haricots ». On fit venir dans des spécialistes de l'importation des fruits et légumes, et l'un d'eux déclara « Les dictionnaires ne classent pas toutes les choses, mais sont exacts dans leur domaine. Ils ne considèrent pas toutes les sortes de fruits et de légumes, mais seulement une partie d'entre eux. Je pense que les termes fruits et légumes ont la même signification dans le commerce que celle qu'ils avaient avant le 1er mars 1883, où date la loi sur les taxes » d'importation. Je comprends que le terme fruit s'applique dans le commerce seulement aux plantes ou parties de plantes qui contiennent des graines. Il existe d'autres légumes que ceux cités dans l'énumération donnée par le dictionnaire Webster sous le vocable légumes, comme chou, chou-fleur, navet, pomme de terre, pois, pois, haricots et autres, probablement couverts par l'expression et autres. Voilà. Donc finalement, après plusieurs jours de débat, la cour rendit son jugement et décida à l'unanimité que la tomate n'était pas un fruit. Le juge Gray cita plusieurs arrêts de la Cour suprême et déclara que lorsque les mots avaient acquis une signification particulière dans le commerce, leur source courant devait être reconnu par la Cour. Dans cette affaire, les dictionnaires ne pouvaient être retenus comme élément de preuve, seulement comme aide pour la mémoire et la compréhension de la Cour. Gray reconnut qu'en botanique, les tomates sont classées comme des fruits d'une plante grimpante, néanmoins, elles sont considérées comme légumes parce qu'elles sont habituellement consommées dans le plat principal et non pas en dessert. En prenant cette décision, le juge Gray rappela « une affaire où le juge Bradley, dans l'affaire Robertson contre Salomon, admit que bien qu'un haricot soit en un botanique une graine, dans le langage courant, il est considéré comme un légume. Et puis, il faut bien aussi... Il conclut donc sur le même sujet, pour éviter d'autres procédures, en clarifiant les cas du concombre, de la courge, du poids et du haricot, qui étaient donc aussi considérés comme des légumes. Ah là là. Et ce n'est pas terminé, parce que du coup, Nico me rappelait une anecdote croustillante, donc beaucoup plus récente, on parlait tout à l'heure de, des 5 fruits et légumes, oui. Et du coup, euh, euh, c'est beaucoup de, de gens ont fait cette blague, oui. Quand tu manges une fraise, tu manges beaucoup plus de ça. Ou alors, euh, manger 5 fruits et légumes par jour, euh, c'est simple. Mais euh, quand tu veux faire 5 pastèques, c'est pas évident. Du coup, en fait, à quel moment, à partir de quelle quantité, à partir de combien, enfin de, 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 de quelle quantité de tomates, on, on définit un légume de tomates, en fait et en fait, c'est une question qu'en 2011, le département de l'agriculture américain s'est posé et a voulu passer une loi pour rehausser les standards sur ce qui est considéré comme légumes aux états unis pour faire des, légumes, des, des menus plus équilibrés dans les cantines et réduire les problèmes d'obésité. Pour rappel, 22 États sur 50 ont un taux d'obésité supérieur à 30% de la population avec son cortège de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et donc, il s'agissait de définir combien, quelle quantité de sauce tomate définie et considérée comme une part de légumes. Ce qui, euh, donc, vous imaginez bien que le débat ne s'est pas vraiment concentré sur le gazpacho, mais plutôt autour des quantités nécessaires pour faire une pizza. En fait, les propositions du département de l'agriculture étaient justement que la quantité de tomates nécessaires pour constituer une part de légumes était euh, dans une cantine était de 1 demi-verre, supérieur à celle qu'on pouvait mettre sur une pizza sans la considérer comme une tarte à la tomate. Du coup, entre autres... Entre autres, s'abordage de la loi, parce qu'il y a eu beaucoup de s'abordage par les lobbies de cette loi pour faire autoriser des trucs qui n'étaient manifestement pas bons pour la santé. Le Congrès a abaissé cette limite à, à, à deux cuillères à soupe, je crois, pour satisfaire à la fois les lobbies alimentaires, mais aussi les écoles, qui avaient réalisé euh, que, euh, que si on permettait de nourrir les enfants euh, à part, avec leur petit budget, si on enlevait la pizza, ça allait devenir compliqué. Donc la limite à partir de laquelle la, la sauce tomate est un légume a donc été fixée à deux cuillères et donc ce qui est suffisant pour mettre sur une pizza et ce qui a donc été interprété dans la presse comme la pizza est maintenant un légume. C'est merveilleux. <rire> Moi j'ai manger... un légume ouais. ce soir.
3: C'est bien ça, pas mal. C'est ouais. terrifiant.
2: Je pense que c'est même une part de pizza en fait qui est un légume du coup. Ah oui, ah, tu bah, peux donc, manger tes cinq euh... fruits et
0: légumes.
1: <rire> Non, mais c'est magique, ouais. Et donc,
2: oui, pour, euh, parce qu'en plus, oui, quand tu regardes dans le détail la loi, ils se sont attaqués aussi, qu'il y a eu les, les fabricants de pommes de terre qui ont trouvé qu'il fallait qu'on continue à bouffer des frites, les fabricants de fromage qui continuent qu continue à bouffer des pizzas. Donc, en fait, chaque lobby s'est attaqué à la loi, chacun de son côté. Ce qui fait qu'à la fin, cette loi qui était en l'origine un truc anti-obésité euh, s'est retrouvée en fait pas vraiment euh, efficace. Ouais. Exactement, ouais. Moi, ma question, c'est
3: qu à partir de combien de minisas on mange un légume Tu sais, les, les minisas, les, 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 les petites... Les gato-opératifs. Euh, ouais.
2: <rire> je, je, je suis il n'y a pas de tomate
3: là-dessus. <rire> ah, si, si, il y a un truc rouge, là, c'est quoi
0: Ouais, il y a un truc rouge, c'est ça. Mais je pense bah pas justement, que c'est de la tomate. C'est comme tu as des biscuits comini, au bacon, hein. en fait, il n'y a pas une trace de viande à l'intérieur.
3: Bah parce que le bacon, c'est n'est pas de la viande, enfin, voyons. <rire> <rire> il faut. Non,
0: mais je, je sais, parce que j'avais un pote végétarien qui pouvait en bouffer. Ben voilà.
1: <rire> ma magie j'ai découvert
2: que la Guinness allait changer sa recette parce qu'ils utilisaient du poisson dedans et donc la Guinness n'est pas végétarienne. Désolé pour les végétariens qui aiment bien la bière dans la chatroom. Mais mais... Ce soir, on a
0: dit qu'on parlait que de vraies bières, de Corona, de Crocs et de, de Sapporo. <rire> mais non, de Guinness quand
2: même. Hein. Vous plaît. <rire> oui, donc voilà, Donc la Guinness n'est pas végétarienne, mais ils vont changer la recette pour qu'elle le devienne. Parce qu'ils utilisent une partie d'un poisson, je ne sais pas exactement quoi, pour filtrer la bière. Je crois. Belle vieux, je pense. Je euh... <rire> dis n'importe quoi.
1: Ça, ça donne encore plus envie.
3: Comme j'aime pas la Guinness, bah, tout, tout, tout ce qui peut me convaincre que c'est vraiment euh, une, une boisson des démons. Euh.
0: Avant qu'on en arrive aux excréments, on va peut-être passer à la suite. <rire> oh non
3: bah, En même temps, on parle de Guinness. Excuse-moi. <rire> euh,
0: on parle très très rapidement des dons parce que je suis désolé, j'ai pas beaucoup fait mon boulot là. Euh, les dons, euh, on n'est toujours pas dépassé le deuxième palier du nombre cake. Je croyais qu'on en était prêt, mais en fait pas tant que ça, euh, donc on est à 260 dollars par mois, ce qui est déjà merveilleux, sauf que pour l'instant on touche pas l'argent parce qu'on a des démarches administratives à faire, mais ça ne saurait tarder, euh, mais Patreon nous, nous le garde de côté, en tout cas merci beaucoup, on est très très content. Euh, on a des nouveaux souscripteurs à la carte postale donc on va contacter sous peu euh, je devais le faire la dernière fois, je ne l'ai pas encore fait mais je vais, je vais le faire cette fois-ci et puis voilà, pour la nouvelle des dons ça suit son cours, donc c'est chouette c'est la joie, la bonne humeur, merci beaucoup on ne pensait pas que ça aurait autant d'efficacité si rapidement, enfin, que vous répondriez présent, ça fait très plaisir donc, bah, je vais en profiter, euh... moi j'ai ouais. reçu
3: une carte de, de Billy d'ailleurs oui, euh... moi aussi tiens moi aussi, avec merci, euh, euh, des lamas et des, des tatous donc euh, merci Billy
0: tout à fait Ouais, merci Billy et pour les eu. dons
2: <rire> faut donner voilà <rire> c'est ça pour les dons, on vous tiendra au courant de ce pourquoi on on utilise. En particulier, on va les utiliser donc comme on va vous le dire sur une des prochaines soirées radio dessinées pour essayer de faire venir des dessinateurs de plus loin. Et euh, bah, donc on va on réfléchir en ce moment exactement à où les, où, euh, comment investir de toute façon, ces comme dons.
0: Comme d'habitude, on, on vous le dit. Euh, en fait, si on vous le dit pas plus souvent, c'est surtout parce qu'on fait rarement des dépenses avec les dons. En fait, à part les soirées radio dessinées et parfois très ponctuellement du matériel, euh, on, on les utilise plus ponctuellement comme ça que, que de manière récurrente, sinon on vous le dirait. Et voilà, ma foi. Mais donc, comme disait Johan, il euh, y aura pour la soirée, et puis peut-être un tout petit peu de matos par-ci, par-là, pour ceux qui en manquent, peut-être des logiciels aussi. On est un peu en train de regarder ça. Et, euh, et voilà, toujours pour une émission meilleure, plus joyeuse, etc. Et peut-être éventuellement qu'un jour, on paiera une bière à Pouillot. On verra. Ah
3: ouais, ce serait quand même sympa. Mais
1: une Corona, alors. Quand il aura gagné son
3: <rire> C'est ça. Donc, il y a un pitch, là
2: Ok, donc le pitch. Alors donc c'est l'épisode de la semaine donc euh, prochaine. Euh, c'est donc le, la suite de la cosmographie. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé de la proche banlieue de notre univers, jusque donc aux étoiles proches. La semaine prochaine, je fais la seconde partie de mon dossier sur donc au-delà. Donc la galaxie, euh, les galaxies autour, euh, le groupe local, les clusters de galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies et l'univers entier, voilà, pour finir de répondre à la question où sommes-nous Est-ce que ce sera là où il y
3: aura, on peut faire peut-être un teaser, un GIF animé de, de Bonalois
2: <rire> Je ne l'ai pas mis, il était oui, enfin, en ligne, mais il est, il est sur la page Facebook. Euh, super. Euh, je, l pour, euh, je, l je me l'ai utilisé comme teaser sur la page Facebook.
0: On passe au quiz, et euh, dictateur suppléant, je te laisse euh, parler.
2: Ok, donc euh, le dictateur ancien dictateur, nous a préparé un quiz. Le dictateur ancien, après, donc laisse le dictateur actuel le lire. Donc, c'est un quiz d'Alan qui cherchera, donc bien sûr, la réponse. Comme d'habitude, vous contentez de donner votre info. Et donc, le quiz est adapté, votre, votre réponse. Et euh, Alan cherchera les, les références scientifiques. Euh, c'est un quiz adapté donc à notre invité de ce soir. La bière après le sport, ça aide à récupérer info ou un tox.
3: Un avis, dit.
1: Moi, je dis info. <rire> Forcément.
3: <rire> Donc, voilà, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut aller à Pint of Science pour récupérer Pint of Science pour récupérer de sa séance de sport.
1: Ou pas. Bah, ou pas, d'ailleurs, mais, euh, mais ça fait toujours du bien, je pense, euh, au moins, moralement, d'avoir une petite bière après le sport.
3: Tout à fait. Ou pas.
1: Que... Voilà. Bah, au moins, on se, on se fatigue pour quelque chose.
0: Donc, maintenant, on, on promeut l'alcoolisme. Très bien, ça va. C'est ça, non, le nouveau dictateur. Non, Très bien.
1: Avec modération, toujours, bien sûr.
3: Le jour où ça passera que les levures sont un fruit ou un légume,
1: ah ouais, mais... mais
3: ce sera le bonheur.
1: Cinq bières ça, par jour.
3: Levure, c'est un champignon, c'est pas loin. Il faut, faut faire un effort, là. Il faut, faut faire un lobby.
1: Je pense que c'est le futur. <rire>
3: En tout cas, tu, tu peux savoir d'où peuvent venir tes, tes prochains financements de Paint of Science si tu, si, si tu promeuses ça.
1: Le lobby de la vure tout à fait. Bonne idée. Bah écoute, je pense qu'on va mettre ça en œuvre.
3: Voilà, hein, donc on, on en parle après l'émission. <rire> euh, la soirée plaisir. Nous avons l'honneur et la joie, et le bonheur et, et, et l'immense félicité de vous annoncer que nous allons organiser une soirée plaisir le 16 janvier 2016, car Podcast Science organise une nouvelle émission radio-dessinée. Et cette fois-ci, c'est Alan qui nous invite. Rendez-vous à Lausanne. Et euh, 70 fois plus euh, qu'une, on, on dira que le titre, ce n'est pas euh, la soirée plaisir, c'est « Science ou plaisir, pourquoi choisir ?» Alors, le thème de la soirée, vous l'aurez bien compris, c'est entre dossier passionnant et superbe dessin, ce nouvel événement s'annonce tip-top, euh, qu'il faut que je dise en accent suisse, tip-top. Parfait. <rire> et comme pour Podcast Science sort du placard, il euh, y aura certainement un petit resto qui sera organisé pour prolonger la soirée. Les inscriptions se feront via un formulaire en ligne, dont le lien sera partagé sur les réseaux sociaux et via la newsletter dès la semaine prochaine. Donc, venez nombreux à l'Ausanne. Et comme ça, on essaierait d'apprendre euh, des choses et certainement manger euh, des fromages curieux, du chocolat, et, et voilà quoi. Et je crois que le nom de
0: l'émission va peut-être changer. Il y a Ewi eh oui, qui propose <rire> Porn Science.
3: Euh, non, mais ça, on a déjà fait en fait le sexe. <rire> ah oui,
0: mince, c'est juste le plaisir est dans sexe. la <rire> J'avais oublié cool, bon moi j'en serai pas mais ça, ça s'annonce très sympathique, je suis très déçu de pas pouvoir venir on a un autre tout petit plug, c'est que enfin après l'avoir annoncé il y a 2-3 mois on a une chaîne Youtube qui, qui se met à jour régulièrement qui est, qui est un peu plus présentable à tel point que j'ose ce soir vous en parler donc si vous avez envie de suivre l'émission via Youtube, que vous commencez à être abonné à plein de chaînes, abonnez-vous à notre chaîne, donc maintenant je mets les épisodes en même temps que je les publie sur les autres raisons, c'est à dire sur Soundcloud enfin euh, sur Soundcloud en fait et que je les publie sur les réseaux sociaux. Euh, il y a un épisode sur YouTube. Pour l'instant, c'est très sommaire. C'est-à-dire il y a une image fixe. Mais au moins, si vous voulez vous abonner, vous avez le même son et, et vous pouvez l'écouter via YouTube si vous avez envie. Et euh, en ce moment, je suis à un bon rythme euh, d'une d'une émission passée par jour, je suis en train de rattraper la saison 6, puis après je passerai aux saisons précédentes, histoire qu'il y ait tous les épisodes qui soient sur Youtube, donc euh, abonnez-vous quoi, voilà voilà, à, à vrai dire je me suis motivé là-dessus, c'est parce que Youtube a lancé aux états unis du coup ça devrait arriver en France Youtube Musique, qui en fait est une appli où tu écoutes Youtube, c'est très bizarre à dire comme ça, parce que sur Youtube tu peux pas uploader des sons, c'est pas possible, tu es obligé de les convertir en vidéo, mais le fait est qu'ils ont sorti une appli musique parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour écouter des choses quoi.
3: Et je le fais euh, fréquemment je, je ah, je moi, moi, ça, ça va
0: être dramatique pour plein de youtubeurs, mais même les y e penser tout ça, moi, je les écoute plus que je les regarde. Donc, c'est triste pour eux parce que ça leur demande vachement de boulot, mais euh, le fait est qu'en fait, souvent, euh, je switch sur eux quand je sens qu'ils sont en train de montrer un truc et qu'il faut que je regarde.
3: Ouais, je pense que ça aussi, il y, y, y a un biais parce que tu as
2: une certaine habitude. du de, podcasts, de, mais c'est vrai de, que c'est pas forcément utilisation. La En tout cas, voilà, le résumé, c'est abonnez-vous. Elodie, est-ce que, es, est que tu as fait tes devoirs Est-ce que tu es venu avec une citation, une quote
1: oui, tout à fait ah, Je l'ai gardé dans un coin, j'arrive Alors, la côte que je voulais...
3: Parle-t-elle de bière
1: Hein Non, elle pas. ne parle pas de bière.
3: Parle-t-elle de science
1: <rire> Pas du tout, pas du tout Oui, 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 oui ça parle de science euh, J'ai trouvé, en fait, une, une, qui va, une, pardon, une citation qui va, qui va pas mal au métier de chercheur. Je pense que ceux qui font de la recherche pourront, pourront dire que oui, j'espère. De Gaston Bachelard, qui dit « Celui qui trouve sans chercher et celui qui a longtemps cherché sans trouver.
3: Hmm. » Ouais.
1: Ah, ou pas.
3: Il bah, y a l'aspect de sérendipité qui n'est pas euh, compris dedans, tu vois.
1: Non, c'est sûr. Mais en fait, je cherchais un truc sur le fait que, voilà, métier de chercheur, on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps à... À, à louper des trucs, quoi. Mm -hmm. Et, euh... Et là, je trouvé... j'ai trouvé pas mal celle-là. Et donc, euh... comment
3: il s'appelle ce monsieur Gaston quoi
1: Gaston Bachelard.
3: D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait ce grand ah, il, a fait... Il, a fait... il a fait
2: beaucoup de philosophie des sciences, ouais. Ah, d'accord, okay. ouais, ouais, Bachelard, ouais, un peu, ouais.
3: <rire> Bachelard <rire> okay. okay. C'était voilà. pour
1: changer un peu de. Un peu.
4: Voilà. C'est classe.
1: Je viens de tout plomber avec mon... ma citation, mais c'est pas grave. Non, ah non, mais c'est ta façon bien.
4: de répondre à les chercheurs qui, qui cherchent, on en trouve tout ça, là.
1: Voilà, exactement. exactement. Parce que, non, mais c'est vrai que voilà, le peu de gens savent que bah, beau, le travail dans un labo, c'est quand même 99% de trucs qu'on met à la poubelle et 1% de trucs qui marchent, quoi. C'est vrai. Et, euh, et voilà, donc j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai que c'était pas mal. Ça m'a fait du bonheur dans mon petit cœur.
3: Ouais, j'avais vu principal. justement... Euh... Il y avait eu une émission que j'avais écoutée il n'y a pas longtemps justement sur de, de l'anthropologie et de l'ethnologie de laboratoires, de quelqu'un qui visitait des laboratoires et qui avait fait justement d'une certaine manière en se disant voilà c'est quoi cette tribu, etc. Et c'est de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et un des, des éléments qui étaient ressortis, était ressorti, c'était que le gâchis scientifique était énorme, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas euh, traitées de oui. données finalement qui sont euh, stockées sans rien, etc. Mm -hmm. Et donc ce que tu pointes avec cette idée-là de, de, de Gaston Bachelard, ça peut être aussi d'une certaine manière pointer un dysfonctionnement qu'on qu essaie un petit peu de mettre sous le tapis en tant que scientifique, mais qui devrait probablement être euh, plus étudié.
1: Bah, il y a ce dysfonctionnement, mais il y a aussi le fait que bah, les, les expériences ne marchent pas à tous les coups. Et, euh, et que suivant ce qu'on fait, hein, ça dépend, ça dépend du, ça, ça dépend encore du domaine, etc. Mais il y, y a beaucoup de jours, moi, où honnêtement, je ne serais pas allé au labo, ça aurait été la même chose. Hein.
3: Oui, je sais, mais justement. Dans <rire> cette, mais mais c'est ce pas, pas des
1: datas, c'est juste, j'ai même pas de données après. il hein.
3: bah y, y a pas mal de, 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 de moments, en fait, où, on, où si on revient sur parfois de, de, de grandes découvertes par sérendipité, tu t'aperçois oui. que euh, les échecs. C'est parce qu'ils ne sont pas interprétés. C'est parce que tu, quand tu, quand tu voilà. dis en fait qu'une expérience ne marche pas, c'est vrai que la plupart du temps on dit oui cette expérience n'a pas marché. Mais si Alors, on creusait véritablement dedans, mais ce serait totalement en dehors de notre champ de recherche, ouais. on pourrait peut-être découvrir des choses.
1: Alors je suis d'accord pour un certain domaine, mais par exemple pour le mien, c'est je fais de in vivo donc je travaille en fait, euh, je travaille avec des animaux, hein. mm -hmm. et euh, j'ai beaucoup quand je dis que ça ne marche pas, c'est que en général tout va bien se passer. Et euh, où je travaille avec des, des, donc des choses pour enregistrer le, les EEG, donc les ondes du cerveau, mmh. euh, sans fil. Et des fois, j'en ai un qui s'arrête. J'ai un des transmetteurs qui s'arrête. Oui. Et là, je ne peux rien y faire. Mes datas, je ne peux rien en faire. Et voilà. Moi, je parle de ce genre de choses aussi où, au final, euh, mmh. on passe des jours à essayer d'arranger les choses. Euh, voilà. Mmh. Donc, euh, donc, effectivement. Mais, mais c'est vrai que il y a aussi ce que tu dis. Il y, y a une part des deux, je pense.
0: On conclut ou d'autres marques.
1: Moi j'ai rien à dire. C'est ton dernier
0: moment pour parler d'extrêmement, Pierre.
3: Euh, On conclut. Rien.
1: Ah non, la putain,
3: merde. la blague là. Tu me <rire> couper dans ma blague. <rire> Vas-y, fais ta blague. Merde, je vois rien ah. à dire. Super.
0: Merveilleux, ça valait le coup, je crois que je vais la couper quand même. Bon, oh, on vous remercie tous d'avoir suivi cette merveilleuse émission et tout ça. Et on vous remercie toujours d'être plus présents, d'être présents sur Patreon, de faire des dons, d'aussi de, des présences des gens sur YouTube qui sans doute m'entendront en, en différé parce que je pense que les gens sur, qui sont exclusivement YouTube ne doivent pas savoir qu'on a un live. Euh, du coup, euh, on remercie aussi bien sûr Elodie qui est venue nous parler de Pine of Science. <rire> Merci à vous euh, et, do de et donc, on, invité. Vous, on vous invite à suivre les prochains événements et à aller les participer, parce que du coup, ça, ça, ça existe à plein d'endroits, donc il y a sans doute un endroit pas trop loin de chez vous, en tout cas si vous êtes en Europe, où vous pourrez y assister. Euh, en attendant la semaine prochaine pour parler de, cosmo, euh, de cosmographie en savoir plus où on en est vous pouvez nous suivre sur l'internet mondial un peu partout, sur notre site web bien sûr podcastscience.fm, sur Soundcloud, sur Twitter sur Facebook, un peu sur Google Plus euh, et voilà je crois qu'il n'y a pas d'autre réseau, on remercie aussi Pouillot pour ses merveilleux euh, dessins et puis ben sinon euh, que dire, sinon que servir la science soit votre joie à ah, ciao <rire>